0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Äh, habt ihr wahrscheinlich äh, nicht mit gerechtem Zung, also wenn ihr den Stream verfolgt habt äh, letztens, dann wisst ihr da schon von, nämlich die ersten Folge Radio Ravnica hier bei really? äh, Weisen Games auf dem YouTube-Kanal. Und damit begrüße ich auch schon äh, Franz, wie geht's dir? Ja, wunderbar. Kann ich klagen. <lacht> Wie geht's dir? Das, ja, mir geht's auch super. Ich bin tatsächlich äh, schon ein bisschen aufgeregt jetzt über die erste Folge. Ich hoffe, dass das alles ähm, ja, den Zuschauern gut gefällt und auch den Zuhörern. Denn ähm, das Ganze soll äh, im Laufe der Zeit, also jetzt nach der ersten Folge, wird das Ganze auch verfügbar sein als Podcast zum Hören für unterwegs. Ähm, dann werden wir in der Beschreibung wahrscheinlich in des Videos äh, den Link angeben, wo man es dann über iTunes bzw. über jede andere Podcatcher-App auch ähm, dann finden kann, wo ihr dann automatisch die neuesten Folgen immer runtergeladen bekommt und für unterwegs hören könnt.
1: Ja, ähm, sehr, sehr cool auf jeden Fall.
0: Ja, Radio Ravnica, ganz kurz allgemein, äh, soll halt so ein wöchentlicher äh, News und aktuelle Themen-Podcast rund um Magic the Gathering werden. Ähm, denn, äh, ja, ich... Persönlich finde das Podcast-Format eigentlich eigentlich sehr ganz angenehm ähm, und wollte eigentlich schon länger mal sowas in die Richtung auch selber machen und dann hat ich einfach mal äh, Franz gefragt, ob er da auch Bock hätte und er hat äh, glücklicherweise auch ja gesagt und dementsprechend, wenn ihr noch Bock habt, dann äh, wird das was werden, was wir in Zukunft häufiger machen
1: könnten. Da kann man auch eigentlich direkt einhaken, oder? Ähm, man kann ja direkt nochmal sagen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch direkt daran teilnehmen, indem ihr ja. uns Fragen stellt. Kommen wir aber später noch zu. Genau. Die okay. um, wird dann, ja, die, die wir dann gerne, oder wir dann gerne auch während des Podcasts drauf eingehen würden.
0: Genau. Wir haben am Ende jeder Folge so ein kleines QA-Segment. Das heißt, wenn ihr Fragen an uns habt, entweder persönlich oder zu Magic the Gathering, zu gewissen News, wo ihr nochmal nachhaken wollt, dann haut's einfach in die Kommentare und werden dann in der nächsten Folge dann auf eure Fragen eingehen. Ähm, ja, dann fangen wir doch direkt mal an mit äh, Episode 1 äh, von Radio Ravnica. Ähm, wir legen erstmal los mit äh, ein paar News, die über die letzte Woche und auch darüber hinaus passiert sind Ende letzten Jahres. Ähm, und werden dann im Laufe des Podcasts noch auf äh, die Spoiler von Ravnica's Allegiance bzw. Ravnica's Treue eingehen. Und am Ende tatsächlich äh, schon auch in der ersten Folge auf ein paar Fragen von euch eingehen. Aber legen wir los genau. mit den News. Äh, dort gab es nämlich einen gewissen Pro-Spieler, äh, Alex Bertus Bertoncini, glaube ich, heißt er, wird er ausgesprochen. <lacht> der wurde auf Lebenszeit gesperrt. Magst du uns was dazu erzählen? Hast du da
1: irgendwas? Ja, also ähm, der Spieler ist schon bekannt als Cheater. Der hat schon mehrfach äh, auf Grand Prix äh, oder Pro-Touren, äh, ja, geschummelt. Und ähm, da sind die Aufschrei eigentlich in letzter Zeit schon sehr hoch gewesen, äh, ihn halt zu sperren. Und ähm, da jetzt nicht mal nur kurze Sperre zu machen, sondern eine längerfristige Sperre. Ähm, beziehungsweise halt wirklich hingehen zur, zur permanenten Sperre, weil der halt wirklich öfter aufgefallen ist. Generell kann man dazu sagen, dass die Leute... Ähm, schon öfter mal nach einem permanenten Bann äh, geschrien haben und gesagt haben, hey, die hey, manche Leute müssen einfach ausge, äh, ausgenommen werden von von solchen Pro-Touren oder halt einfach ähm, äh, Turnieren, weil die halt einfach unfair spielen. Und ähm, da gibt es halt wirklich einige ich, äh, kann mich jetzt blöderweise nicht an die Namen erinnern, aber ähm, die wirklich auch mehrfach auf Turnieren geschiedet haben, wo man auch mhm. gesehen hat, dass das absichtlich war. Zum Beispiel, ich kann mich an einen erinnern, der hat zum Beispiel ähm, währenddessen äh, mit dem Spieler und dem Judge geredet gehabt und mhm. dann halt das Ge Deck des Gegners gemischt und da immer die ähm, Länder on top oder nee nicht Länder on top, so war war's. Ja. Äh, und dann äh, dem Gegner das gegeben, bis er irgendwie auf fünf oder vier Karten runter muss und dann hat er halt gewonnen, weil mhm. er halt ne, wenn wenn man auf vier runter maligen muss, dann ist halt, kann man kann eigentlich kein Deck mehr wirklich was reißen. Mhm. Und äh, ja, wenn solche Leute auffallen, ähm, ist es halt so, dass, dass die Leute sich echt wirklich beschweren und sagen, hey, warum darf der noch Magic spielen? Was soll das? Das bringt einen drei Monate Bann äh, oder so. Und äh, ja, jetzt waren sie wirklich mal streng und haben nach, ich glaube <lacht> na, nicht ganz zweistelligen Bereich, aber ich glaube, der hat schon wirklich viel äh, gecheatet, ja. ähm, haben sie ihnen halt einfach gesagt, okay, dieser, dieser Mann kommt nicht mehr äh, auf, auf irgendein äh, Competitive-Turnier.
0: Genau. Das ist tatsächlich auch jemand, über den man viele Videos bei YouTube und so weiter findet, wo Leute quasi kleinteilig nochmal erklären, wo genau jetzt der Cheat ist. Und in den meisten Fällen, wenn gecheatet wird, dann ist es eben, wie du schon sagtest, beim Kartenmischen. Gerade wenn der Es ist ja bei Magic so, dass quasi der Gegner das letzte Mal dein Deck in der Hand hat beim Mischen, um quasi mhm. Fairness zu garantieren. Und wenn dort dann gecheatet wird, dann ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, genauso wie, ich glaube, äh, hier in dem Artikel, äh, das wir äh, uns durchgelesen haben, ist es oftmals bei Brainstorm oder bei anderen Card-Draw- und Card-Select-Sachen, ja. dass man genau. dann anstatt drei Karten vier Karten zieht oder äh, einfach die eine Karte, die einem besonders gefällt, doch nach oben irgendwie mischt. Und all solche Sachen. Und gerade halt bei Bertoncini, wie du schon sagst, wurde schon häufiger, also er war auch schon häufiger gesperrt, das muss man auch sagen, genau. immer so für ein paar Monate. Und jetzt ohne großes Trara wurde er einfach auf die Liste von Suspended DCI-Memberships gesetzt. Und das Ganze seit dem 7.1. ist das jetzt quasi öffentlich bekannt, dass er ein Lifetime-Ban bekommen hat. Ähm, tatsächlich eine offizielle äh, Begründung wurde jetzt in diesem Fall nicht gesagt. Also es, ist, also es gab jetzt keinen Artikel oder eine Aussage von Wizards of the Coast, die gesagt haben, okay, dieser Lifetime-Ban war jetzt aufgrund dieses expliziten Falls ähm, in dem letzten Turnier äh, irgendwie, ähm, deswegen äh, wurde er jetzt gebannt, äh, sondern das... War jetzt wahrscheinlich einfach so sein, sein Lifetime Achievement, dass er jetzt ja. <lacht> permanent nicht mehr äh, bei Turnieren mit teilnehmen kann. Ähm, ja. Und das hat tatsächlich auch große Auswirkungen, weil er hat bei dem letzten Grand Prix in Vegas tatsächlich Top 8 geschafft. Und ähm, das ist dann so ein Ding, wenn man solche ähm, Leistungen dann doch erbringen kann, aber gleichzeitig als Cheater in der Community mhm. bekannt ist, dann ist man natürlich immer so mit einem mit einem ja. etwas komischen Auge dann immer darauf. drauf. Ja, weil weiß man auch
1: nicht, wie er das dann erreicht hat. Und vor allen Dingen, solange man nicht äh, vorne am Feature-Table spielt, beziehungsweise ja. dann später in der Top-8, wo die Leute fokussiert auf dich schauen, Ja, genau. da kann man sich schon vorstellen. Ich meine, man möchte denjenigen dann auch nichts unterstellen, aber andererseits ist er schon mehrfach aufgefallen. Also liegt die Vermutung nahe, dass er das dann auch vorher gemacht hat. Ich selber war ja schon auch auf einem Grand Prix. Und mhm. ich kann sagen, das ist auch zumindest an Day One schon eher ist schon sehr competitive, aber es gleicht vielleicht auch so ein bisschen im Pre-Release oder irgendwie sowas. Ja. Also, äh, es ist halt schon eine sehr freundliche Umgebung, die Leute sind alle super nett, man spielt miteinander, klar, wenn man einen Fehler macht, ruft man einen Judge und dann ja. ähm, Also, man guckt schon, dass man seinen eigenen Vorteil äh, dann quasi bekommt, wenn wenn der Gegner einen Fehler macht. Das, das ist schon der Fall. Vielleicht ein, das ist schon ein bisschen mehr competitive als jetzt ein Pre-Release. Ja, Andererseits ist es aber auch echt sehr freundlich und äh, viele Dinge werden dann doch noch verziehen. Und zumindest, wie gesagt, an Day One, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit äh, irgendwie 5.0, 7 7.0 stehst. Und hm. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da dann auch was passiert, wenn weil da laufen dann halt 10, 20 Judges rum oder so und mm. die gucken jetzt nicht auf jedes einzelne Spiel, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch mehr passiert ist, dass er überhaupt erst in die Top 8 gekommen ist. Ne?
0: Ja, genau und da bleiben wir auch schon direkt beim Thema Grand Prix, denn wir hatten äh, letztes Wochenende, glaube ich, also jetzt vom, ich mir gerade mal nachschauen. Äh, ja, dieses erste Wochenende des Jahres, von Freitag bis, äh, also vom 4. bis zum 6. Januar, hatten wir ein Grand Prix in Oakland in Amerika. Und das war ein Modern Grand Prix. <lacht> äh, natürlich in Amerika. Ähm, und wir haben ein, ein Finale, was ähm, besonders ist. Äh, aber quasi erstmal zum Turnier an sich äh, eins der beliebten oder ich sag mal beliebt und berühmt berüchtigten äh, Decks in Modern aktuell ist äh, KCI äh, Crank Clan Ironworks Combo Deck äh, ja. habe ich mir sagen was bzw so angelesen ähm, mit wohl einer
1: Anmelderate
0: äh, von über 50 Prozent.
1: Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das so krass war.
0: Also jetzt bei dem Grand Prix, jetzt nicht allgemein, mhm. aber jetzt ja, bei ja, dem gut, war das, aber das so. Aber das ist ja schon
1: aussagekräftig.
0: Genau, war das quasi so, das äh, Black Red Agro von <lacht> der cat Zeit, ähm, was jetzt hier in Modern quasi angeht. Äh, trotzdem ja. als Finalist äh, oder als, äh, als Gewinner rausgegangen ist äh, Eli Cassis mit einem Is It Phoenix Deck. Wie gesagt was auch in sehr Modern. Krass ist. Genau, ja. in Modern,
1: nicht in Standard, <lacht> nicht verwechseln hier. Ja, das ist aber auch krass. Also, wenn man sich ganz kurz, wenn man sich das anschaut, mhm. ähm, auf Goldfish, glaube ich, ist das, ne wo man sich die Metadecks anschauen kann. Ja, genau. Äh, und da wundert sich, okay, Is it äh, Phoenix ist gar nicht so weit oben, aber dann scrollt man ein bisschen durch, es gibt fünf oder sechs verschiedene Is it Phoenix-Decks und ja. wenn man alle Prozente zusammennimmt, ist das locker das Top-1-Meta-Deck zurzeit. Ja. Ähm, Hätte, hätte keiner gedacht, ne? die Karte war mal 50 Cent. Jetzt ja, ist sie irgendwie bei 20 Euro. Das, das stimmt.
0: Ey. Vor allen Dingen, äh, ich weiß noch, bei der Spoiler Season von Guilds of Ravnica hieß es noch so. Ja, der Phoenix ist ganz okay, aber nicht so gut wie der Phoenix aus Xalan. Und jetzt gibt äh, es gibt's ja. ganze Decks in mehreren Formaten rein um diese Karte. Ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall, das Finale war ähm, Eli Cassis mit seinem Phoenix-Deck gegen Hunter. Äh, Cord Koran? Korchan? Ich ich, ich tue mich mit nicht...
1: englischen Aussprachen auch total schwer.
0: Ja, ich bin da, ich, also, <lacht> falls ich Betroffene hier im Podcast finden, das tut mir leid. Ähm, aber der hat auf jeden Fall äh, KCI äh, gegen Phoenix quasi dann gespielt. Und ähm, das erste Match hat auch noch ganz regulär angefangen. Und dann irgendwann bei Turn äh, 4, bzw. Turn 5, ähm, gab es dann auf einmal den Handshake. Und äh, da hat dann äh, Hunter korkan ähm, das komplette Best-of-Three-Match aufgegeben. Mit der Begründung, dass er dann noch seinen Flug kriegen musste, um irgendwie nach Hause zu kommen. Super. Ähm, <lacht> und dementsprechend waren natürlich die Memes sehr groß. Die äh, Broadcaster bei dem Turnier waren sichtlich geschockt. Es gibt so einen legendären äh, letzten screenshot ähm, wo äh, Eduardo äh, Sanjalik und Marshall äh, Sutcliffe, die Moderatoren an dem Abend äh, für das letzte Match, dann <lacht> sehr, sehr schockiert waren, dass, sie haben sich jetzt noch eingestellt auf ein paar mehr Runden und auf einmal <lacht> hieß es dann, ja, nee, das war's dann mit unserer Live-Übertragung, vielen Dank fürs Zuschauen, <lacht> tschüss ähm, und ja, es gab wohl auch keine irgendwie äh, Absprachen, was das Preisgeld wohl angeht. Ähm, dementsprechend geht Eli äh, Kassis mit einem Haufen Geld. Und äh, mit diesem Sieg ist er jetzt tatsächlich auch offiziell ein Platinum-Spieler äh, äh, für Wizards of the Coast oder in dieser äh, Competitive-Szene. Und er hat auf jeden Fall seinen, äh, seinen Anteil aus diesem Match rausgenommen, was er technisch gesehen noch nicht mal die erste Runde wirklich durchgespielt hat. Aber so ist es nun mal. Man kann halt auch im Magic aufgeben. <lacht> Super. Ja. Ähm, ja, Thema Competitive. Äh, gerade äh, Leute, die Magic Arena spielen, ähm, haben es quasi schon gemerkt, es gibt momentan äh, einen neuen Modus, äh, und zwar Ranked. Äh, willst du uns da gerade ein bisschen was zu erzählen, ähm, wie das so abläuft und was die Besonderheiten bei Ranked sind?
1: Ja, also ähm, das Rank-System bei Magic Arena, muss ich sagen, finde ich gut, dass das endlich gekommen ist. Mhm. Um, vorher hat sich das alles, also ich meine, es ist ja noch in der Beta, kann man ja nicht anders sagen, auch gerade diese Symbole und so, man wusste gar nicht, welch, was bin ich jetzt gerade irgendwie ja. äh, und äh, jetzt ist es halt ganz klar, man kriegt angezeigt, ich bin Gold 5 äh, oder Silber 1 oder was auch immer und ähm, ja, dann damit äh, wird halt quasi gewährleistet, dass man auch wirklich gegen jemanden spielt, der auf dem gleichen Level ist. Das heißt, der auch das gleiche, den gleichen Rang hat, ungefähr. Ich meine, plus, minus zwei, drei Ränge habe ich auch schon gesehen. Mhm. Ähm, aber es ist halt so, dass man halt wirklich dann, es fängt halt ein Bronze 5 an. Äh, vielleicht, wenn man League of Legends kennt, ist es ein bisschen ähnlich. Also Bronze 5 und dann geht's es 4, 3, 2, 1. Äh, mhm. Und dann steigt man auf in Silber. 5, 4, 3, 2, 1, Gold. Und dann kommt, glaube ich, äh, Platinum. Und dann äh, Mythic, wenn man das erreicht hat. Das ist so ein bisschen wie bei Hearthstone dann in dem Moment. Wenn man Mythic ist, dann glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe das ehrlich gesagt mm. auch noch gar nicht gesehen, wird dann dein Rang angezeigt, dein globaler Rang, den du ja. hast. Äh, und je nachdem, also wenn du Mythic 2 bist, bist du halt der zweitbeste Spieler in Magic genau, Arena. Genau, gezogen, das, das ja. ist das
0: bei Arena auf jeden Fall auch so.
1: Ähm,
0: die Aufteilung ist allerdings äh, hat quasi Bronze auf Silber auf Gold und dann ab da dann Mythic direkt. Also da gibt es nicht diesen Platinum-Rang, den es vorher mal gab. Ach, ähm, echt? Genau, ich das
1: haben wann haben die das gemacht?
0: Also, äh, ich habe jetzt hier gerade einen Artikel zu quasi, ähm, als die ganzen Sachen live gegangen sind. Und dort äh, ist quasi so eine Tabelle mit einem Übertragungsverweg. Das, was vorher, weiß nicht, äh, Platinum Tier 4 war, ist jetzt Silber Tier 1. Ähm, also man hat sich quasi, man hat das Ganze einfach nur ein bisschen entschlackt, ein paar Stufen rausgenommen. Und, Ach, krass. Ähm,
1: ja. Weil ich hatte, als ich den, zumindest den Announcement-Stream gesehen hatte, mhm. da hatten die ja auch einen Screenshot gezeigt. Und da war das irgendwie noch mit drin. Da okay. habe ich mich auch gewundert, weil das Platinum super krass aussah ja. wie Silber einfach. Also mhm. da war ich auch total verwirrt. Aber, Aber also,
0: also ich kann natürlich jetzt auch sein, dass der, der Artikel, den ich habe, äh, falsch ist. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber äh, ich persönlich finde auch, sag ich mal, diese Du hast ja effektiv dann nur vier Ränge, also Bronze, Silber und Gold und dann halt Mythic und ähm, damit bist du eigentlich schon relativ äh, also es ist relativ simpel und überschaubar und gibt eine das klare Linie vor äh,
1: theoretisch macht es ja auch irgendwo mehr Sinn weil bronze ist dann quasi kommen silber ankommen ja, gold genau. rare, mythic mythic <lacht> ja <lacht> genau ähm, also kurz, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, ja. dass ich, ähm, seitdem das draußen ist, viel motivierter bin, Ranked zu spielen, äh, weil ich habe echt gemerkt, ich bin jemand, der gerne sieht, wo er gerade steht mhm. und ähm, sich halt gerne verbessern möchte und sobald dann sowas dahinter steht, merke ich auch, dass ich selber konzentrierter und besser spiele, ja. weil ich halt gerne wirklich höher kommen möchte, auch wenn ist zurzeit doch gar keine richtigen Belohnungen dafür gibt. Ich glaube später, jetzt gerade ist ja Preseason, das heißt, jetzt gerade noch glaube ich alles so ein bisschen am Testen und wenn die richtige Season dann mhm. losgeht, dann glaube ich gibt es auch immer, wenn man irgendwie einen neuen Rang erreicht oder sowas, eine kleine Belohnung und am Ende gibt es dann wiederum eine große Belohnung, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn man jetzt ja. quasi Gold erreicht hat, dann gibt es irgendwie keine Ahnung, 10 Booster oder was, ich weiß es nicht, aber irgendwie, in die Richtung. Was natürlich ein bisschen traurig ist, ist, dass das Ganze best of one ist. Also, es ja. hat so eine lachende und eine weinende Seite. Die, den einzigen positiven Aspekt, den ich daraus ziehen kann, ist halt wirklich, es geht schnell. Äh, man kann das, wenn man mal kurz eine halbe Stunde Zeit hat oder so, kann man halt da mal schnell eine Runde spielen und trotzdem ist das was, was äh, irgendwie einen Einfluss auf deinen, dein Ranking hat. Mhm. Aber äh, eigentlich überwiegt doch die negativen die negativen Seiten und die negativen Aspekte. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja immer noch bei einem Best-of-One, egal welches das ist, aus zwei Siebener-Händen wählt eine KI die bessere Hand aus. Genau,
0: so ist das. Ja. Also, äh, es geht immer von, ich glaube, äh, zwei bis drei Länder ist so quasi ein Maßstab, wonach das entschieden wird. Äh, also, welche, wer eher an diesem Maßstab quasi ist und dann halt so und so viel äh, Early-Game-Interaction und so weiter. Also, es ist schon ein bisschen was an Rechnerei quasi bevor du ja. deine erste Hand gezogen hast. da
1: Und das ist halt auch unfair. Und ja. das macht's auch, äh, macht auch einige Decks halt einfach stärker. Und das halt auch was dann letzten Endes unfair ist. Ich habe halt mein <lacht> Is It uh, Phoenix Deck. Und ähm, das ist nicht schlecht. Also, ich bin momentan Gold 1. Mhm. Und, ähm, ja, kommen da eigentlich auch ganz gut durch. Aber man merkt zwei Dinge halt. Erstens, man gewinnt manchmal einfach, weil der Gegner conceded, einfach, weil er irgendwie keine Länder zieht oder kein, oder zu viele Länder zieht oder so. Dann ist das Game recht schnell vorbei, obwohl du eigentlich gar nicht was geleistet hast. Mhm. Äh, das ist halt auch so ein Best of One. Bei Best of Cyber würde man, äh, Best of Three würde man halt sagen, okay, gehen wir zu Game 2 und dann ne, ist das schon ein bisschen äh, aussagekräftiger, das Ganze. Ähm und es ist halt vor allen Dingen auch so, dass äh, durch diese, dieses System der, des Kartenscenes aggressive Decks halt ex extrem bevorzugt werden. Ja. Du kannst ja sagen, okay, dann packe ich mir ein paar Länder weniger rein und hoffe auf, am Anfang auf die KI beziehungsweise auf die zwei Sieben Hände, die ich habe. Wenn da zwei Länder bei sind, äh, die recht gut sind, dann kann ich mein Deck schon spielen. Und dann geht das richtig ab. Weil dann habe ich zwei Länder und fünf Karten, die richtig Druck machen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das ist halt irgendwie, deswegen sehe ich auch gerade jetzt im Bereich, wo ich bin, kaum Control-Spieler, wirklich fast gar nicht mehr, ein paar Brew-Decks, aber auch wirklich auch nur wenige hm. und die meisten sind einfach weiß Agro rot weiß Agro oder rot Agro
0: Ja, das ist auch so die Erfahrung, die ich damit gemacht habe und eigentlich auch die nahezu selbe Kritik, die ich auch habe. Ich habe gerade noch mal tatsächlich nachgeguckt und die diese Tabelle, die ich gesehen habe, die hat sich quasi darauf bezogen, wie sich dein vorher erspielter Rang auf den neuen Rang, wenn du jetzt quasi von der ah. alten Season auf die neue Season, wie sich das überträgt. Es gibt tatsächlich immer noch Bronze, Silber, Gold, Platinum, Diamant und dann Mythic. Diamant ähm,
1: Diamant gibt's auch noch.
0: Genau, genau, okay. da gibt's äh, das habe ich gerade auch gesehen, nämlich das hat nämlich auch Auswirkungen auf die äh, großartige <lacht> Belohnung, die man fürs Rank spielen bekommt, ähm, und zwar äh, also ich finde die eigentlich relativ mies, gut ist ja auch noch Preseason und man probiert sich noch ein bisschen aus, aber ja. da könnte ruhig ein bisschen mehr Bling bei rumkommen. Äh, wenn du die Season beendest auf den Bronze Rang bekommst du einen Guilds of Ravnica Booster. Bei Silber bekommst du einen Booster und 500 Gold, bei Gold ähm, bekommst du zwei Packs und 1000 Gold, bei Platinum drei Packs und 1000 Gold, Diamond vier Packs und 1000 Gold und Mythic fünf Packs und 1000 Gold und das, das ist schon oh, das quasi ist für die Stunden, die du da rein investierst und um nee, dir quasi in der Gang ist es einfach mm -mm. gar nichts, das ist nee. halt wirklich... Mies. Also, ich
1: muss sagen, Richtig bei Bronze mies. dachte ich, ist okay. Ein ja. Pack für Bronze, wenn man da gar nicht gespielt hat, oder vielleicht ein, zwei Runden, ist doch, ist okay. Ja. Aber die Abstufungen sind ja totaler Schwachsinn. <lacht> ja, wirklich. So, okay, cool, du hast Mythic erreicht
0: in der Season, dann kannst du vielleicht einmal draften, cool. <lacht> <Das> <lacht> nee, ist noch nicht mal. Ja,
1: genau. Und das ist halt dann echt schon echt ein bisschen bitter. Ähm, ja, sowas wäre eigentlich eine geile Idee. Ein kostenloser Gutschein für einen für Edelstein-Draft oder so war es, in die man, könnte ja, man
0: könnte ja da vielleicht auch noch mal die Vault rausholen, von wegen ab Platinum oder so äh, kriegt man äh, quasi eine oh, Vault, bei der Vault geschenkt. die auch noch was ändern. Und dann bei Mythic würdest du dann irgendwie äh, drei oder vier äh, von den, ähm, von, von den Vault-Inhalten bekommen, also dass du halt einfach ja. mehr Wildcards zur Verfügung hast. Auf der anderen Seite, wenn du Ranked spielt hast, hast du ja in der Regel schon ein Deck, was auch ähm, äh, dann gut funktioniert. Dann hast du ja eigentlich schon das ja. zusammen, was du brauchst.
1: Stimmt, natürlich aber trotzdem ist es halt insgesamt schon äh, ja also ich meine wahrscheinlich testen sie es echt noch ein bisschen aus aber ich finde allgemein sind die mit den Belohnungen noch sehr ja zurückhaltend ich meine ich kann es verstehen das ganze Spiel basiert ja auch darauf dass man sich die Sammlung aufbaut und man möchte ja äh, wenn man halt irgendwann alles hat dann ist es auch langweilig oder wird es langweiliger ja. kann ich schon verstehen dass man sich das alles irgendwie erarbeiten soll aber ähm, ja, da müssen sie sich irgendwas anderes überlegen. Es muss dann zum Beispiel sowas geben wie neue Karten, Rücken-Designs oder äh, Planeswalker-Symbole exklusive oder sowas, äh, ja, oder wo man wirklich denkt, okay, die animiert
0: sind oder sowas.
1: Ja, sowas. Also wie bei Hearthstone halt genau. die Richtung. Ähm, dass man halt das sich also erarbeiten kann, wenn man dann Mythic wird oder oder Gold oder sowas. Dass das wirklich was ist, wo die Leute sehen, wow, der war mal Season 1, hat das schon gespielt. Und da war der richtig gut. Und äh, ja, das ist schon mal ein äh, respektabler Gegner, so die Richtung. ja Du musst ja nicht unbedingt direkt dann mit, mit freischaltbaren Sachen sein, wie Karten oder sowas. Weil, wie gesagt, da kann ich verstehen, dass die halt auch ein lang langfristiges Ziel da verfolgen, dass die Leute möglichst lange halt an das Spiel gebunden sind. Ist ja nun mal ein Unternehmen, was auch Geld verdienen möchte. Kann ja, ich halt natürlich. nachvollziehen.
0: Ja, aber äh, soweit zu ähm, der preseason Ich bin mal gespannt, welche Änderungen ja. da noch kommen werden. Ähm, so, wenn jetzt, ich sag mal, die richtigen Seasons an ähm, äh, Ranked Seasons dann losgehen. Ob noch ja. ein best of Three modus rennkommt, inwieweit Ist sich das Ist schon bekannt, wann? Ähm, ich weiß nur, dass es, glaube ich, für die aktuelle ähm, preseason, season auf jeden Fall ein Enddatum gibt. Ich glaube, das ist sogar Ende Januar schon. Oh, okay. Ähm, aber äh, ich will da auch nichts Festes sagen. was habe ich jetzt, äh, sage ich mal so, jetzt nicht äh, so fest jetzt drin. Und eigentlich würde es sich ja anbieten, dann direkt mit den Live-Seasons ähm, im Anschluss. Vielleicht sogar mit der mit,
1: äh, mit, ähm, Also mit dem mit, äh, der Veröffentlichung. <lacht> so. ja, also genau, nicht mehr die genau. Beta.
0: Ja, und halt, ähm, was dann auch interessant ist, inwieweit sich das Ganze einbindet in echte Turniere, weil das haben sie ja quasi bei seinem bei dem äh, 10 Millionen oder was äh, ja. E-Sports-Ding schon angekündigt, dass man damit ja auch sich qualifizieren kann für echte Boah, äh, Grand Prix und andere Sachen. Und inwieweit sich das dann verändern wird, weil gerade diese Best-of-One-gegen-Best-of-Three-Thematik, das ist ja dann relevant, wenn du dich in einem Best-of-One-Format qualifiziert hast für ein Best-of-Three-Turnier, ja. dann bist du ja auch quasi unterqualifiziert für das, was
1: dann eigentlich von dir erwartet wird. Mein Hund, mein Hund macht gerade die Lampe, die ist äh, mit Berührung, die ja. macht ja gerade an und aus,
0: super. Hast du ein bisschen Disco bei dir? Ja. Okay. okay. Dann haben wir noch äh, zu guter Letzt bei den News noch eine ganz kleine Meldung, da müssen wir nicht viel zu sagen. Und zwar auf dem persönlichen Blog von Mark Rosewater, der seines Zeichens ja, ich glaube, Designer von äh, Wizards of the Coast ist für Magic the Gathering. Ähm, ein super sympathischer äh, Typ, äh, Thema Podcast. Er hat da also seinen Drive-to-Work-Podcast, den ich da echt empfehlen äh, möchte, äh, wo er immer seine, In seine Insights quasi gibt, zu welchen Gedanken man sich macht beim Design von Magic Karten. Sehr, sehr empfehlenswert. Und er hat halt auch einen persönlichen Blog, mit dem Namen Blocketon bzw. markrosewater.tumblr.com, wo jemand eine Frage gestellt hat, und zwar Planeswalker, ob man sie quasi auch als mit der Rare-Stufe auch mal reprinten könnte, oder generell halt ob es Planeswalker als Rare-Karten geben wird, anstatt immer nur Mythic. Und äh, daraufhin, äh, also die Frage war quasi if or when, also wenn, also wenn überhaupt und wenn dann ja, wann. Und dann hat äh, Mark Rosewater auch nur einen Satz dazu gesagt. Und zwar, es ist sehr wahrscheinlich, dass es in naher Zukunft ähm, ja, so sein wird. Und dass eigentlich ähm, ja noch gar keine Frage mehr danach ist, ob das überhaupt irgendwann stattfindet, sondern nur noch, dass es sehr bald quasi so weit kommt. Hm, und da äh, ja. gibt ein paar ähm, also ein paar äh, Spekulationen, die Leute angestellt haben in Bezug auf, was ähm, den Nachfolger von Ultimate Masters angeht. Denn Ultimate Masters war ja äh, berüchtigterweise quasi ein, äh, das letzte Master-Set, was für Reprints, für Modern und für Legacy und ältere Formate quasi geben sollte. Zumindest aus dieser Masters-Reihe. Ähm, ja,
1: zumindest für längere Zeit. Genau,
0: für längere Zeit. So, so war die Ankündigung. Und alle spekulieren darauf, okay, wann wird angekündigt, wann werden die Reprint-Sets jetzt angekündigt? Geht es wieder in so eine Richtung wie Battlebond oder geht es in eine andere Richtung? Wird das wieder so ein mm. Premium-Produkt sein oder wird das Ganze äh, bezahlbar sein, sagen wir es mal
1: so? Ja, ähm, ja, die sind schon echt teuer. Genau. Masters-Dinger.
0: Gegebenenfalls könnte man dann äh, ein vielleicht Liliana of the Vale oder Khan Liberated auf einer Rare-Stufe in einem neuen Set haben. Wer weiß, also die Spekulationen sind auf jeden Fall sehr wild, was in diese Richtung ähm, ja, äh, das angeht. Aber Glaube ich, glaube ich nicht. Ja, ich, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich meine, wäre jetzt Dann würden die ja
1: wirklich einen großen Schritt Richtung Yu-Gi-Oh! machen, wo die Reprint-Politik echt äh, so ist. Ja, okay, die Karte ist wertvoll, die kostet jetzt gerade irgendwie 40 Euro, dann äh, kommt die jetzt hier als Common in das nächste Set oder äh, hm. das ist in der Tinbox die safe äh, Tinbox-Topper-Karte. Ja. Und äh, glaube ich ist, nicht, dass sie das machen werden.
0: Wobei wäre das so schlecht? Äh, wenn wenn tatsächlich Modern auch bezahlbar wäre für die normalen Bevölkerung, wenn man jetzt so ein, für ein Can ja. äh, für, für ein Mox Opel jetzt keine 120 Euro ausgeben müsste, sondern nur
1: 10 Schon schon. Das ist natürlich an sich nicht schlecht. Aber es macht doch, äh, ich meine Magic macht doch einen großen Teil äh, aus, dass man sagt, okay, ich kaufe mir das einmal und dann habe ich äh, ein Deck, was ich spielen kann und was seinen Wert ungefähr behält. Und das würde ja auf einmal den Wert von vielen, vielen Decks ja. ins Bodenlose stürzen. Und dann werden, glaube ich, auch viele verärgert, die dann sagen, okay, ich mache das Ganze jetzt hier nicht mehr mit. Ja. Weil ich kann mir ja nicht mehr sicher sein, wenn ich mir eine 40- oder 50-Euro-Karte kaufe. Zum Beispiel jetzt Teferi im Beispiel. Wird ja jetzt auch im Modern gespielt, ist aber zurzeit trotzdem eine 50-Euro-Karte. Kaufe ich mir jetzt für ein Modern-Deck und wird dann in einem Jahr als 10-Euro- oder 5-Euro-Karte geprintet. Dann hätte, würde ich auch sagen, das lohnt sich für mich nicht. Da hätte ich jetzt keine hm. Lust drauf. Ähm ja, das ist ja auch der Grund, warum ich vom Standard zu Modern gewechselt bin, jetzt ja. größtenteils zumindest, weil ich mir halt gesagt habe, okay, das ist jetzt eine einmalige Ausgabe, ich kann mein Standarddeck jetzt gerade noch recht gut verkaufen und sobald das rotiert ist, es halt nichts mehr wert, hm. ja. ja, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Vielleicht versprechen sie sich ja auch davon, dass gerade das passiert, dass die Leute sagen, okay, dann ist Standard für mich interessanter und äh, da verdienen die halt mehr mit, ne? mit rotierenden Formaten verdienen die halt mehr. Das stimmt auf jeden ein, Fall.
0: Auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, die das Spiel nehmen könnte, wenn es denn äh, Rare Planeswalker bald geben wird oder vielleicht vielleicht kann man ja irgendwann einen Pauper Planeswalker mal rausbringen, Einfach oh, nur für aus Spaß.
1: <lacht> so aber dann müssten die schon echt, boah, das wäre echt eigentlich für Pauper richtig lustig. So so ein neues da müssen halt so richtig nicht so richtig, also richtig schlecht eigentlich sein, aber für Pauper dann richtig gut.
0: Genau so so tippelt, einfach noch mal als Common <lacht> reprinten ja. oder so, das wäre doch was. Oder jetzt
1: der neue Dovinbahn. Oh, ja, das genau. wollte ich übrigens auch noch sagen wie können die, ach, ich, wie können die für eine Gilde zwei Planeswalker quasi haben und für andere Gilden keinen. Aber nun gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe <lacht> ja. mich nur aufgeregt über diese aber Reprints. Aber eigentlich
0: auch ein ganz guter Übergang zu unserem Hauptthema diese Woche. Und zwar, natürlich muss es Ravnica Allegiance bzw. Ravnica's Treue die Spoiler sein. Wir haben jetzt, äh, ich glaube, etwas mehr als, ich glaube, wir sind bei, drei Viertel des Sets, was wir bisher gesehen haben. Auf jeden Fall über die Hälfte. Ja, Und schon viel. ähm, vielleicht so einen allgemeinen Eindruck von deiner Seite aus. Wie siehst du
1: Replica Allegiance? Tja, wie sehe ich das? Also, <lacht> äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Set wird wie Color -Dash, Das hatte ich ja schon mal vorher gesagt. Mhm. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich das Gefühl habe, dass manche Karten echt, super stark sind, also für sich alleine stehend super stark sind und andere Karten halt so gar nicht gut sind und ja. also dass das Power Level der Karten halt sehr unterschiedlich ist. Ich habe jetzt gerade ähm, Mythic Spoiler vor mir offen mhm. und schauen mal noch mal so ein bisschen in die in die Karten halt rein und äh, gerade wenn ich mir jetzt die Planeswalker anschaue, die die ge geprintet haben mit Kaya und Dovin. Hm. Ist schon sehr fragwürdig. Also das ist schon, okay, wir machen einen 3 mana Planeswalker, aber wir machen ihn so schlecht, dass er äh, nirgendwo gespielt werden kann.
0: Also, äh, das ist ja. so also das Ding, vielleicht erstmal mein Eindruck. Ich finde, dieses Set ist ein bisschen wie Guilds of Replica auch ein bisschen sehr bastet, was das Powerlevel angeht, also wirklich teilweise äh, Gilden, wo du die eigentlich nicht, also wo jetzt eigentlich schon feststeht, dass sie das, ähm, äh, dass sie die Season dominieren wird, also mit Raktors Agro ja. oder Raktors ähm also alles, was mit Raktos-Farben drin ist. Also sowohl äh, Junt wäre eine Möglichkeit. Äh, was ultra krass wäre, selbst Mardu war ich am Überlegen, ähm, quasi aus meinem Boros-Engel ein Mardu-Engel-Deck mitzumachen. Ähm, da gibt es super viele Möglichkeiten. Wir haben eine Möglichkeit, äh, Aristokraten-Decks spielen mit äh, verschiedenen Sacrifice-Outlets. Wir haben kompletten äh, Janky-Stuff äh, mit zum Beispiel Raktos, the Showstopper, äh, Sachen, die funktionieren können, die nicht unbedingt funktionieren müssen. Und dementsprechend, also so viele Karten, über die man sich, über die ich mich eigentlich gefreut habe, und eigentlich jedes Mal, wenn eine neue Karte angekündigt wurde, ich mir das durchgelesen habe und dachte so, okay, entweder ist es halt, wie du schon sagst, so der erste Eindruck, okay, das ist komplett unspielbar oder zumindest spaßig oder halt komplett bastet ja. ähm, Und irgendwie wenig, wenig Grauzonen dazwischen. Ja,
1: was ich halt auch, wo, wo ich dann vor allem das Problem sehe, ist halt gerade jetzt das Event, was als nächstes ansteht, das Pre-Release. Mhm. Ähm, wenn man dann halt eine Bombe aufmacht, da kann man sich halt relativ sicher sein, dass die, wenn man die spielen kann, auch das Spiel gewinnt. Also im größten Teil. Natürlich ja. kann immer ein Counter dabei sein oder ein Removal, aber wenn die mal dann liegen bleibt, ein, zwei Runden, dann sieht's halt schon sehr, sehr gut für dich aus. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, so, ja, also fürs fürs Limited schwierig. Ja. Ähm, und äh, ja, was ich aber auch vor allen Dingen lustig fand, ist, dass sie jetzt Coinflip wieder reingemacht haben. Das ist eine Sache, die die echt lange nicht <lacht> ja. gemacht haben, weil das so eine ein bisschen na, es, es ist ja sehr schon fast in Richtung ist, äh, ja ein bisschen bisschen in die Richtung auch hier unstable und anhinst und diese ganzen Sets ja, das Pokémon Für TCG. Das ist ja quasi eins,
0: wo die Coinflip-Mechanik der ja essentiell zum Spiel dazu gehört Und äh, lustigerweise habe ich mich vor ein paar Wochen damit noch ein bisschen beschäftigt mit dem Pokémon TCG und jetzt lese ich aber mal Karten, die ähm, ich weiß nicht, make, make a coin flip und wenn es Heads ist, dann passiert das und das. Und genauso stehen halt auch die Kartentexte bei Pokémon drin. Und das denke ich mir halt, hm, okay, das ist auf jeden Fall eine interessante Wendung für Magic, dass man jetzt äh, eine Münze <lacht> zu seinen ganzen Würfeln noch mit dabei haben
1: muss. Ja gut, ich, ich werde glaube ich immer die Karte flippen. <lacht>
0: <lacht> ja, oder man sagt einen Würfelwurf von gerade und ungerade. Das ist ja quasi wie ja. ein Coin-Flip, ne?
1: Ja, stimmt. Ja. Aber gut, also es ist halt insgesamt, wie gesagt, so ein set wo ich mhm. sage, äh, ich glaube, das wird letzten Endes ziemlich interessant werden. Und das ist gerade, was das Set halt ausmacht, ist, dass man das, glaube ich, nicht einschätzen kann. Ja, man stimmt. kann nicht einschätzen, ob diese Karte jetzt spielbar sind und in welchem Deck. Ich glaube, da werden diese ganzen Pro-Deck-Bilder mhm. sich auch ein bisschen die Zähne daran ausbeißen. Und wir werden sehr viele verschiedene verrückte Decks, glaube ich, auf der Pro-Tour, beziehungsweise auf den nächsten Grand Prix nach der Veröffentlichung sehen. Da gehe ich sehr, sehr stark von aus.
0: Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, das Ganze jetzt nicht äh, darin ausartet, dass wir äh, unser eigentlich doch momentan sehr, sehr gutes Standard verlieren. Und äh, ein ja. Deck, die überhand gewinnt. Äh, das ja. ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich halt gerade habe, gerade wenn es so in Richtung äh, Junt Colors geht, also äh, rot, schwarz, grün in der Richtung scheint es momentan sehr viel zu geben, was sehr, 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 sehr stark ist. Ne? Also sehr agro ja, Riot und Spectacle. Genau, vor allen Dingen hast du in den Farben auch Carnage Tyrant und eigentlich alles, was Gulgari drin ist, drin ist, hast du mit drin. Du hast die ganzen Riot-Karten aus Gruul, du hast ja. äh, die Raktors Agro-Geschichten und boah, das, das könnte ein Deck sein. Da habe ich, auf der einen Seite freue ich mich so ein bisschen darauf, weil ich ähm, das <lacht> eigentlich schon ganz cool finde. Auf der anderen Seite denke ich so, boah, hoffentlich wird das jetzt nicht so ein einseitiges Format dann äh, daraus,
1: wo man nur das eine spielt. Vor ähm, allen Dingen, was echt krass ist, wo die meisten, oh, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich schon mit den äh, mit den Karten äh, im Einzelnen schon mal loslegen, aber wenn du
1: noch was zu sagen hast allgemein, dann sag das erst. Ja, nur noch eine kleine Sache, klein. was ich auch äh, interessant finde, ist, dass gerade, wo, wo Leute das dachten, Jeskai oder Azorius wird mhm. stark mit Teferi, äh, bis jetzt sind da nicht so viele gute Karten dabei, wo man sagt, okay, die verstärken das Deck echt extrem. Was haben die sicher echt schon viele vor dem Release äh, wo jetzt speziell noch mal blau weiß als Gilde rauskam äh, gesagt okay Jeskai äh, Control ist eine Sache die ich gerne mhm. spielen möchte und äh, ja also also äh, bin ich ein bisschen enttäuscht von um ehrlich zu sein also ja. beziehungsweise eigentlich freue ich mich auch weil ich nicht so der Fan bin von Control im Standard das ist so boah als dieses dieses Deck mit äh, dem extra hier Nexus of Fate boah ja. das war so langweilig ich habe das auch in Arena gespielt und mhm. da hat jedes Match einfach wenn man zwei Stunden gedauert und <lacht> kam nichts bei raus wobei so gut, das war nur noch was was ich noch so anteasern wollte
0: ja aber wir können auch direkt ähm, quasi loslegen denn es gibt tatsächlich auch ein paar Karten die selbst für Controlspieler Spieler sehr sehr gut sein könnten ähm, aber fangen wir glaube ich erstmal mit den äh, die du schon angekündigt hast den nicht so guten den den lame Walkern an das ähm, <lacht> werden wir da zum einen äh, guter Name den Doven Grand Arbiter. Ich glaube der Gildenleiter von Azorius, Und ist ein äh, 3-Mana-Planeswalker. Der es
1: trotzdem nicht auf die Verpackung geschafft hat.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> äh, mit einem generischen Mana. Äh, weiß und blauem Mana. Und hat dann die Fähigkeit äh, plus 1 until end of turn. Whenever a creature you control, deals Combat Damage to a player. Put a lo loyalty counter on Doven Grand Arbiter. Minus 1 ist create a 1-1 colorless äh, Thopter artifact creature token with flying. You gain one life. Und die Ultimate äh, minus 7. Look at the top 10 cards of your library. Put three of them into your hand and the rest uh, on the bottom of your library in random order. Ähm, ich glaube, das Problem ist bei dieser Karte, ist, dass alle sich so eingeschossen haben, weil äh, Control momentan so ein großes Deck im Standard ist, dass es jetzt auch ein Control Planeswalker sein muss in Asorius. Äh, ja, mein Man Eindruck Hat halt ist, den Teferi, ne? Genau. Und mein Eindruck ist, dass eigentlich äh, Asorius gerade in dem Set nicht unbedingt. Ähm, den Eindruck macht, wirklich äh, Controls sein zu müssen, sondern vielmehr so eine nee. äh, Token-unblockable-Geschichte ja. uh, dann werden ja, wird. Und ja, dafür ja, kann es ja. eigentlich ein ganz netter Planeswalker sein.
1: Ja, ja. ich äh, glaube auch, dass er Also, es geht auf jeden Fall richtig Kreaturen. Das sieht man auch an anderen Karten, mhm. äh, wo dann da steht irgendwie ähm, Warte mal, was war denn das? Ach, Ich, ich kann es jetzt gerade nicht ganz sagen, aber es gibt auch andere Karten, die ähnliche Sachen sagen, wo ja. es, wo, wo mehr passiert, wenn du mehr Kreaturen hast, auch im Blau-Weiß. Hm. Und ähm. Da muss das ja auch drauf hinauslaufen, auch gerade mit dem Tokenfähigkeit auf der Minus-Eins. Aber trotzdem Ich meine, klar, viele haben jetzt gedacht, okay, Control, und das muss jetzt Control sein, weil Blau-Weiß und so. Mhm. Da hast du recht. Ich glaube auch, dass daher viel Hate rührt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, weiß ich nicht, schätze ich die Karte nicht so gut ein. Die muss ja eigentlich, wenn die wirklich gut sein will, muss sie ja eigentlich, finde ich, liegen, die Plusfähigkeit machen und in der nächsten Runde die Minusfähigkeit minus sieben, ja. damit die wirklich äh, Impact hat so. Ansonsten ist es erstmal ja gut. Ich meine, immerhin schützt sie sich selber mit der Minusfähigkeit. Ne, also ja, kriegst du kriegst ein Leben, kriegst ein 1-1 Flieger. Ich glaube, sie ist okay. Also es ist von den drei Mannern, aber ich finde es halt schwer. Der bessere, ja. Genau,
0: auf jeden Fall der bessere. Ich es halt
1: einfach schwer einzuschätzen. Ja,
0: also ich glaube, das wird auch so eine Karte sein, wie du schon sagst, da werden sich äh, die Spike-Spieler auf jeden Fall die Zähne dran ausbeißen. Oder das wird äh, in so einer Abwandlung ah. von äh, Mono-Blue-Tempo vielleicht mal irgendwie auftauchen. Es gibt ja auch tatsächlich Mono-Blue-Tempo-Spieler, die äh, Jay's Cunning Castaway spielen, der ähnliche Fähigkeiten hat, auch nicht so viel äh, gespielt wurde im Format. Äh, dementsprechend genau. mal gucken, wo ähm, Dovin am Ende landen wird aber er trotzdem trotzdem eher eine mittelgute Karte als eine ja, gute finde ich definitiv also kein kein Mythic wo man sich großartig freuen
1: würde wenn man sie jetzt aufmacht also ähm ja im Limited glaube ich würde ich mich trotzdem noch freuen jetzt im Pre-Release gerade mhm. aber äh, nicht wenn ich sie so im Booster habe und mir sagen würde äh Jo, <lacht> schöne Karte. <lacht> ja, genau. Würde ich jetzt gerne direkt in den Deck
0: einbauen. So. Alles klar, kommen wir zum nächsten 3 Mana Planeswalker. Und zwar Kaya Orzov Usurper für ein generisches, ein weißes und ein schwarzes Mana. Ähm, legendäre Planeswalker Kaya. Plus 1 Fähigkeit, exile up to two target cards from a single graveyard. You gain two life if at least one of the creature uh, one creature card was exiled this way. Minus eins, Exile-Target non-land permanent with converted mana cost one or less. Und minus fünf, Kaya, of uh, Usurper, Deals uh, Damage to Target Play equal to the number of cards that player owns in Exile and you gain that much life. Um, Kaya, jo. der <lacht> Sideboard-Planeswalker eigentlich, also ja. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich ein Deck gibt, was ähm, oder nee. also, dass man ein Deck bauen kann, was um sie Aber herum
1: die, ist. die Karte ist, finde ich, sehr interessant, weil die einfach mal zwei Fragen aufwirft beziehungsweise eigentlich eine Hauptfrage, die sich auch komplett für mich da durchgezogen hat, ist, warum wieder Frito-Fade? Also, mhm. ähm, wird es da in die Zukunft nochmal Decks äh, äh, oder ähm, Sets geben eher, wo, wo das wirklich sehr stark relevant wird? Oder haben die sich bei dem Design gedacht, okay, äh, wir haben hier diese Katalysekarten und die sind so gut Uh, wir machen im nächsten Set Graveyard Hate rein, mhm. damit wir die wegkriegen. Uh, bin, ich, bin ich echt gespannt drauf, ob, wie das Design da aussah. Ich meine, ähnlich war das, glaube ich, bei Amon Cat und Hour of Devastation. Dass sie bei Armaged ja viel mit dem Friedhof äh, gemacht haben, bei Office of Station auch noch, aber da gab es dann vor allen Dingen, wenn ich mich richtig entsinne, auch viel Graveyard-Hate drin, mhm. ähm, wo die dann auch gesagt haben, okay, äh, im nächsten Set machen wir das dann einfach so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die dann einfach so einen Twist äh, eingebaut haben, weil sie sich gedacht haben, hier Katalyse, das ist voll die starke Fähigkeit und äh, da machen wir auf jeden Fall im nächsten Set was gegen. Oder ob die jetzt sagen, okay, das ist jetzt unser Plan für die Zukunft, weil was man nicht ver äh, vergessen darf, ist, dass das das erste Set ist, was jetzt äh, Ende 2019 noch im Standard drin ja, ist. Der ist Rest stimmt. rotiert ja alles raus. Das heißt, bei dem Set müssen sie sich ja echt Gedanken machen, das ist ein Set, was jetzt wirklich wieder länger im Standard noch drin ist und das ist ja quasi jetzt äh, fast zwei Jahre dann drin, also ja, ja, genau, von bis, bis 2020 Winter. Äh, bis zum Winter. vierten Quartal 2020, so lange ist das genau. quasi das Basisset. Und äh, mit dem Gedanken, Hintergedanken, finde ich das ganz schon interessant. wie, Wohin geht es in die Zukunft? Vielleicht hm. zeigt uns das das so ein bisschen. Und die Minusfähigkeit wiederum auch. Äh ja, vielleicht wie wirklich wieder darauf hindeutet, was du gesagt hast, dass diese Token-Decks interessanter werden. Weil das ist natürlich eine Sache, das kann ein Token direkt rausnehmen, egal welcher, das, wie stark der ist. Der hat eine Converted mana Cost von null. Mhm. Und ähm, ja, damit ist der Token halt direkt weg. Äh, je nachdem, was für ein Token das ist, kann das schon eine ganz gute Sache sein. Deswegen, wie du schon gesagt hast, eigentlich eine vernünftige Sideboard-Karte, wenn es etwas mit Tokens ähm, Standard halt geben wird. Genau, oder wo
0: auch ein paar Leute hingezeigt haben, ist halt Richtung Modern, weil gerade diese Exile Target Nonland Permanent with Converted Mana Cost One or Less, da hast du in Modern ein größeres Feld, was äh, das quasi trifft ans, ähm, ja. äh, äh, im Standard und dazu passt halt auch noch die relativ günstigen ähm, Planeswalker Mana Kosten mit, ja. also ich glaube, es gibt Aber nur eine Karte, die günstiger ist und die war richtig fürchterlich. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, ob das da überhaupt äh, dann auch gesehen wird in Modern, aber ähm, vielleicht haben sich das Play-Design-Team hat sich da gedacht, okay, wir müssen irgendwas gegen diese ganzen ähm, Artefakten ähm, die so Was meinst du
1: mit einer Karte, die günstiger ist?
0: Also, ein ein Planeswalker, der günstiger ist, der keine drei Mana kostet. Ich glaube, da gibt es nur Tippelt, der zwei
1: Mana kostet, aber auch nur zwei Loyalty hat und quasi nirgends gespielt wurde. Ja, es gibt halt noch die Flip-Planeswalker aus Origins der Jace zum Beispiel, Ach der so, wird, halt, ja, stimmt, der stimmt, wird okay. halt gespielt, aber es ist halt jetzt nicht direkt der klassische Planeswalker. Ja, Allerdings genau. ist das natürlich ein super starker, weil er so günstig ist und ja. weil er auch viel macht. Ähm, okay. Aber trotzdem äh, finde ich halt gerade die Kaya interessant. Aber du meintest gerade eben ähm, in Richtung Murder wegen dem One or Less. Ja, ja aber äh, es gibt einen weißen Instant, der das ja. für ein Mana auch macht Isolate. und die findet auch kaum. Genau. genau, die findet auch kaum Play, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Äh, also Weiß ich nicht, ob man das jetzt auf dem Planeswalker dann dementsprechend äh draufpacken muss, ich, ich für versuch, Modern jetzt speziell. Ja, ich
0: versuche halt nur gerade die, die Hintergrundgedanken irgendwie zu haben, was hat sich das Design-Team gedacht, ja, als sie diese ja, klar. Karte und dann sagst so, hm, vielleicht wollten sie irgendwas in Modern damit noch anfangen. Ich, ich habe irgendwie,
1: ich hab, ich hab irgendwie das Gefühl, bei, bei solchen Karten habe ich immer das Gefühl, dass da zwei Teams dran sitzen, dass ja. das eine Team sagt, wir wollen drei mana planeswalker und das andere Team sagt, ja, okay, dann müssen wir die aber super scheiße machen. <lacht> ja, dann wollte das <lacht> selber haben, ne? merkt er selber. <lacht> genau, äh, so ungefähr.
0: Ein Planeswalker, den ich gar nicht mal so scheiße finde, ist äh, Domri oh, ja. Chaosbringer, ist äh, zwei Legendärische Mana, ein Rot und ein äh, Grünes, also in den grul Colors. Äh, ja. Legendary Planeswalker Domri, plus 1 Fähigkeit, add uh, one red or one green. If that mana is spent on a creature spell, it gains Riot. Und Riot kennen wir ja, ist die ja die <lacht> Fähigkeit, die einer Kreatur, wenn sie ins Spiel kommt, entweder mit Haste oder mit einem
1: 1-1-Counter. Hattest du schon kommt. gesagt, dass das ein Five-Loyalty-Planeswalker ist? Äh, Nee, noch nicht. Es ist ein Five-Loyalty-Planeswalker. Äh, ja, das ist halt für einen 4-Mana-Planeswalker. Genau. Die
0: zweite Fähigkeit ist noch, uh, look at the top four cards of your library. You may reveal up to two creature cards among them. And put them into your hand, put the rest on the bottom of your library in random order. And the so. ultimate, minus 8. Uh, you get an emblem at the beginning of each end step, create a 4 4 red and green beast uh, creature token with trample. Um, also, wir werden uns wahrscheinlich auf äh, Hasty Carnage Tyrants äh, einstellen müssen in Zukunft. Ja, schön, freue <lacht> ich mich. Ja, ich ich sehe auch nur den ersten Kommentar beim Mythic Spoiler, wenn man sich die Karte so öffnet. Der erste Satz aus diesem Kommentar ist: This is terrible.
1: Ja, weil ja, ich auch mal kurz Zeit. <lacht> das, ja. das ist schon, schon echt
0: witzig. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass es so oft also den es ist der Planeswalker, der am wahrscheinlichsten äh, in Decks auftauchen wird.
1: Ähm. <lacht> Vier Hier auch ein anderer Kommentar. Looks fun. Today is a beautiful day to watch the world burn. <lacht> Super. Ja, vor
0: allen Dingen, ähm, es wurde noch über Twitter bekannt gegeben, dass Riot äh, stackable ist. Also wenn du einer Kreatur, die schon Riot hat, nochmal Riot gibst über diesen Planeswalker, dann kannst du Ach, sowohl ein 1-1-Counter als auch Haste geben. Oder wenn du komplett Schön. wahnsinnig bist, kannst du auch doppel Haze geben, bringt halt nichts. <lacht> <lacht> Aber so. Also, Oder zwei Marken. Selbst, selbst in einem reinen Gruul-Deck ähm, hast du einfach trotzdem nur Upside. Also du verlierst ja, nichts, wenn du riot creatures spielst. Und ähm, eben diese
1: carnage tyrant geschichte ist, glaube ich, so das scariest thing ja. momentan. Ich fand halt vor allen Dingen, was jetzt nochmal zum Thema Gruul äh, interessant ich meine, das war doch letztes Mal war das doch eher so ein so ein so ein Ramp-Ding, oder, Gool? Äh, mhm. Da hatten die, glaube ich, äh, doch viele Mana-Dinger und dann später so äh, große Kreaturen, die man damit spielen konnte.
0: Ja, es würde es hier Oder vertue ich mich da jetzt?
1: Also, ich, ich kann
0: zu früheren Sets habe ich jetzt nicht so viele Erfahrungswerte, aber es ähm, ist auf jeden ich, Fall spannend. Ich meine, ich hätte das so passt. im
1: Hinterkopf. Und ähm, da finde ich halt interessant, dass sie designtechnisch jetzt mit Riot echt auf Agro ausgelegt haben, das Ganze. Ja. Trotzdem noch mit diesen Mana-Ability, sieht man jetzt auch beim Planeswalker. Ähm, aber halt auf Agro und. Um zu sagen, okay, äh, Rakdos ist ja halt eigentlich die klassische Agro-Deck äh, quasi. Mhm. ne? Und um dem Ganzen so ein bisschen Konkurrenz zu machen oder zu sagen, hey, das ist ein guter Partner für Rakdos, wie du schon gesagt hast, mhm. in den drei Farben halt einfach. Und ähm, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt was sich da was sich da geben würde also ja ich, ich glaube mit mit ähm, Gruhl ist es halt so
0: dadurch dass du halt diese diese Grundmechanik drin hast von wegen es muss äh, es sind große fette Biester ähm, dass sich das ich glaube die ride Mechanik haben sie deswegen reingemacht damit sich auch lohnt zu, das zu spielen weil ähm, ich sag mal so, sollte das Format sehr schnell werden äh, und die meisten bei Turn 4 und 5 schon tot sein dann bringt es natürlich nichts einen 4 Mana Planeswalker zu haben der dann den Turn 5 groß macht, aber du kannst dann nichts damit machen in der, in der Runde. Ja. Und wenn du dann allerdings eine äh, 6-, 7-, 8 mana kreatur relativ früh spielen kannst mit dem Ramp, dann muss es sich natürlich auch direkt lohnen. Und ich glaube, ja. äh, die treffen da tatsächlich so einen Sweet-Spot. Ähm, also mit dem
1: Lanova-Elfen zusammen im Standard ist ja. das halt bastelt, ne?
0: Genau, du hast, also ich finde, das ist halt Ramp, der sich lohnt. Also du spielst nicht nur große Kreaturen, ja. die groß sind, sondern die können halt auch direkt zuschlagen oder werden halt noch größer, je nachdem ob du in der Offensive oder Defensive bist. Und ähm, es gibt tatsächlich, also ich, ich glaube, sie wollten wirklich auch cool also sie wollten, glaube ich, die klare Botschaft verteilen, dass auch selbst mit einem starken Control-Deck sich Cool immer noch lohnt. Denn es gibt ja auch noch den ähm, dem Spellbreaker ähm, in den Grul-Farben, cool der, glaube ich, irgendwie, ähm, solange es dein Zug ist, bist du und auch, die Kreat also, und auch der Spellbreaker selbst, ähm, äh, hexproof also von wegen ja. du kannst ruhig angreifen du musst die nicht settle the racket, äh, settle the racket ja, also grün
1: ich... grün roter planeswalker äh, planeswalker kreatur mit die insgesamt drei mana kostet also mit einem generischen 3 3 mit riot trample genau. und halt dieser Fähigkeit die du so gerade genannt hast also die ist schon von sich aus sehr gut und definitiv eine ja. Karte die viermal in, äh, in dem Grühl deck sein wird Genau. also kann man sich kann man davon ausgehen
0: und äh, das finde das finde ich eigentlich eine eine äh, gute grundaussage weil so das ist halt, also ich, ich finde es überraschend, dass es tatsächlich auch schon Guilds of Ravnica geschafft hat, dass jede Gilde in gewisser Weise playable ist. Also Ja,
1: das stimmt, das, das, das halt, stimmt. Da war ich auch äh, positiv überrascht, muss ich sagen. Und ich habe
0: auch sehr, sehr gute, äh, also ich denke auch schon so, dass jetzt gerade mit Ravnica Allegiance das eigentlich weitergeführt wird. Es gibt keine Gilde, wo ich sagen würde, okay, die ist jetzt underpowered. Vielleicht ein bisschen Simic, aber die haben ja, genug... hatte ich auch ähm, jetzt gerade
1: spontan im Kopf. Ja, hm.
0: aber die haben auch genug weirde Kreaturen drin gehabt, Ach, ähm, wo ja. wir auch, glaube ich, direkt zum nächsten Gildenleiter kommen und zwar Prime Speaker äh, Venifar wo ich dann denke, okay, das könnte entweder schaffen die es irgendwie das zu breaken und das wird halt das ganze Format dominieren oder es wird halt so eine ähm, ja so ein, so ein against the odds mäßiges Ding von wegen äh, ich, ich probiere mal mit meinem Janky Brew irgendwie da durchzukommen ja. Ähm, Mir fällt da gerade einer aus unserem, ja, definitiv. aus unserem Store ein, der <lacht> das
1: machen wird. Da, da, also, da habe ich auch
0: überhaupt keine. Also das wird auf der jeden Fall. Der klassische Timmy. Ja, genau. <lacht> ähm, aber reden wir mal ganz kurz über Prime Speaker. Venefer, vier Mana, ähm, äh, zwei generische und halt Simic Color, grün-blau, für einen legendären Elf-Us-Wizard. Äh, das ist auch so ein Thema bei Simic, die haben verrückte Creature-Types. Um, mit einer Fähigkeit, also es hat 2 uh, Power, 4 Toughness uh, und der Fähigkeit, du kannst diese Karte tappen und dann Sacrifice another creature, search your library for a creature card with converted mana cost equal to 1 uh, plus the sacrificed creatures converted mana cost. Put that, uh, put that card uh, onto the battlefield, then shuffle your library, activate this ability uh, only any time you could cast a sorcery. Um, ich glaube, der, ähm, der, äh, die eheste Vergleich ist der Birthing Pot, äh, was glaube ich eine Karte ist, die in Modern gebannt ist, weil die, äh, weil es eine Kombination gab, äh, dass es halt einfach zu krass ist, dass du quasi jedes Mal eine Kreatur opfern konntest, eine größere hinlegen kannst, äh, Birthing Pot enttappen, dann wieder opfern und so weiter und das ist halt innerhalb von kürzester Zeit relativ schnell, äh, dann eine sehr, sehr große Kreatur dann bekommt, ähm, und ich habe glaube ich gerade zu der Karte schon so viele Kommentare gehört von wegen entweder ist es äh, komplett unplayable oder ist es halt mhm. äh, komplett broken und äh, das ist halt so das Ding mit Simic. Man weiß nicht ganz genau in welche Richtung es gehen wird, aber ich glaube, das macht auch einen halben Spaß Spiel das quasi Muldek aus. Deck
1: gibt der Karte Riot und macht's direkt. Ja genau. Base.
0: So. Ja, dann hast du eigentlich schon gelöst. Ne? Ähm, ja. Wobei aber äh, ich also ich finde ja, ja also ich glaube es, es muss halt noch irgendwie eine Möglichkeit also wenn es um Combo Möglichkeiten gibt, müsste es noch irgendwie was geben, äh, was äh, diese Kreatur enttappt und dann könnte man irgendwas probieren
1: ähm, relativ
0: schnell oder zumindest halt mit... Dass man Ramp. immer
1: höher geht und irgendwann dann halt diesen 20-Mana- Du-Bist-Tot-Karte äh, ja, genau. spielt. Oder diesen, diesen so, Riesenwurm
0: ja. aus äh, die biobox promo von Dingens. von, von Ja, von The stimmt, The diese
1: 16 Indestructible. <lacht> ja, genau, das wäre aber witzig, wenn man das hinkriegen würde. Ja, um. Was ich aber auch noch wichtig bei der Karte finde zu erwähnen, ist, dass du eine Karte finden musst, die wirklich genau den Mana-Kosten entspricht, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, dass du nicht, oder lässt, das heißt, dass du irgendwas raussuchen mhm. kannst, sondern du musst halt gucken, dass du wirklich die Kurve dann immer weiter hoch gehst, bis du dann halt irgendwann da bist. Also, das ist halt glaube ich noch eine sehr wichtige und ja, dann dementsprechend auch äh, starke Einschränkung.
0: Ja, also mir, mir fällt es relativ schwer, ähm, da jetzt schon irgendwelche zukünftigen Kombos äh, vorauszusehen. Deswegen kann ich eigentlich auch nicht viel, viel mehr dazu sagen, außer sieht lustig aus, könnte witzig werden. Aber mal schauen, was da
1: noch äh, als gut Noch eine Sache zu Simic, bevor wir das abschließen. Ja. Ähm, ich fand, ich finde hier halt die Fähigkeit von den Adept äh, ja. ist ja eine Fähigkeit von denen. Ähm, da zahlst du so x Mana quasi, also nur immer, immer eigentlich immer ein grünes und ein blaues und dann halt noch irgendwie ein paar generische dabei, je nachdem. Äh, jetzt sehe ich hier zum Beispiel beim Sengana äh, Utopian Speaker, der kostet für Adapt 4, mhm. kostet das halt äh, vier generische, blaues und ein grünes. Und dann kriegt die Kreatur, wenn sie noch keine äh, 1-1-Marken äh, drauf hat, äh, kriegt die vier 1-1-Marken. Und dann mhm. meistens haben sie noch einen Effekt, wenn sie dann irgendwie Marken draufliegen haben oder wenn sie Adapten. Und hier steht halt dann noch, each creature you control with a 1-1 counter has trample, äh, has trample. Und, ähm, auch noch zusätzlich ein plus 1-1-Marken. Also mit 1-1-Marken ist so Semik Ding und Adept halt. Ja. Ähm, finde ich halt, dachte ich so, dass ich das erstmal gesehen habe, halt, Immer extrem teuer, also wirklich hier 6 Mana, gut, das ist auch Adept 4, aber es gibt auch hier Adept 2 für 3 Mana, Adept 3 für 5 Mana, also das ist schon immer sehr teuer, aber es gibt halt eine Karte, die macht halt das Adept um 2 günstiger und allgemein Activated Abilities macht es um zwei generische günstiger. Für zwei Mana in den äh, Simic-Farben halt eine 2-2-Kreatur. Mhm. Und da finde ich es wiederum nicht schlecht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, trotzdem zum Thema Simic so eher eine schlechtere Gilde, ähm, dass das man ja nicht auf eine, vier auf, nicht auf vier Kreaturen in 60-Karten-Deck bauen kann. Und deswegen ja. sehe ich das auch eher weniger. Auf der Aber naja. Also,
0: wo es ja. allerdings ganz gut reinpasst, ähm, schon in den x karten quasi, ist äh, natürlich Merfolk, was ja Semicolor von vornherein hat. Und auch dort ja. ähm, diesen Plus-Eins-Plus-Eins-Thema -1 -1 auch schon mit drin ist. Also, wir haben ja auch noch, ich glaube, in in, ähm, Rivals of Xalan gab es ja dann auch Herdana's Climb, was ja äh, ein Flip-Enchantment ist, was dann zu einem Land wird. Ähm, und dort äh, mhm. hast du halt auch diese Thematik, dass du dann, ich glaube, so und so viele Counter quasi haben musst, ähm, bevor das quasi flippt. Und ähm, es gibt tatsächlich, oder Simic ist zumindest bisher angekündigt, die einzige äh, Gilde, die in einer alternativen Win-Condition quasi mit drin hat, in Simic Ascent, was äh, das zweimal enchantment ja, stimmt, ist. Ja. Und ich glaube, du musst, ähm, genau, 20 or more Growth-Counters, also jedes Mal, wenn du eine 1-1-Marke verteilst ähm, bekommt das ein Growth-Counter. Ja,
1: one, one or more, das ist aber wichtig.
0: Ja, genau. und äh, also
1: Ah, oh, nee, put that many. Ah, okay, never mind.
0: Ja, also, also wenn du vier
1: verteilt kriegst du auch vier Counter. Genau, jedes okay. Mal
0: kriegst du dann quasi einen Counter drauf. Und sobald du halt zwei, äh, 20 dann drauf hast, ähm, gewinnst du automatisch das Spiel. Also, ich weiß nicht, wie schnell man an die Counter dann später kommen wird. Aber das könnte Also, zum einen macht's ja dein ganzes Team auch größer, also äh, dementsprechend ist ein natürliches Interesse daran, äh, viele Counter zu verteilen. Auf der anderen Seite, wenn man tatsächlich Simic Ascend oder Simic Ascend äh, Ascendancy, so heißt es, äh, Deck tatsächlich sein möchte, dann äh, ist das auf jeden Fall auch eine interessante Art, ähm, aber es ist halt hin. wieder eine Karte,
1: so ein Deck, was dann, als Alternativ, okay, ja. es ist aber es sind halt wieder nur vier Karten und es ist halt ein Enchantment, okay, es ist günstig, kostet ein blaues und grünes, aber es ist wieder ein Enchantment, was sonst erstmal nichts macht, ja. ansonsten kannst du halt für drei Mana, kannst du halt selber einen Counter verteilen mhm. auf eine Kreatur, die du kontrollierst, was halt gut ist, aber es ist halt wieder ein Ding, was, was reinkommt und dann erstmal nichts macht, ne? das ja. ist halt so, das, was die meisten Magic-Spieler auch erstmal abschreckt. Genau. Ich würde auch ähm,
0: gerade eben noch die Gildenleiter quasi abschließen mit, äh, ich glaube, der witzigsten Karte äh, unter den äh, fünf Gildenleitern. Und zwar Rakdos the Showstopper, eine legendäre Dämonenkreatur äh, für sechs Mana, mhm. vier generische, ein schwarzes, ein rotes äh, mit Flying Trample, äh, sechs Power, sechs Toughness und dem äh, Text when raktos the showstopper enters the battlefield flip a coin for each creature that isn't a demon devil or imp destroy each creature uh, whose uh, coin flops, coin flips come up tails also eben genau das was wir eben schon hatten du äh, flippst jedes mal eine münze für jede kreatur die nicht in diesen creature types mit drin ist und jedes mal wenn du ähm, ja was ist tails ist zahl glaube ich, äh, ich wenn, keine ahnung Wenn das auf jeden fall rauskommt <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ja, kannst du die Kreatur zerstören. Es ist eine, eine witzige Karte, aber glaube ich keine, die man tatsächlich spielen möchte, weil es halt so einen großen
1: Randomness-Faktor da drin aber hat. Aber das ist wieder so eine Karte im Limited super OP, wenn mm. du die spielen kannst. Es ist einfach schon mal für ja. sechs Mann eine sechs, sechs Flug ja, das, Trampel. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist halt und dann möglicherweise noch äh, alles andere irgendwie zerstört. Mm. Super gut. Ja,
0: also das zum einen und zum anderen wird dann, glaube ich, sehr witzig, wenn dein Gegner ähm, irgendeine Celestia-Token-Geschichte spielt und du hast auch 25 <lacht> Kreaturen, für die du alle individuell flippen musst. Ja. Ähm, also ich sag mal, es, ist, es sieht aus wie eine flaschige Karte mit einer netten Animation für Arena. <lacht> ja. ähm, aber ich, ich glaube, das könnte dann gerade, wenn du es in Paper spielst, dann doch schon sehr nervig werden und
1: vor allen Dingen. Ja, im das deswegen wundert es mich halt auch, dass sie sowas rausbringen. Das ja. ist halt wieder eine Sache, die... Äh, weil normalerweise gerade die Sachen, die Spiele irgendwie länger machen oder behindern oder irgendwie sowas, mhm. ähm, drucken die eigentlich ungern oder bannen die irgendwann, wenn sie zumindest äh, übermäßig viel gespielt wird. Ähm, ich kann mich dann an... Äh, Sensei Divining Top erinnern, was auch gebannt worden ist im Modern, hm. weil das eine Karte war, wo man immer wieder sein Deck mischen musste und das hat dann einfach dazu geführt, dass meistens nur ein oder zwei Be Duelle in einem Best of Three gespielt werden konnten, äh, weil es halt immer gemischt werden muss und äh, ja, das sind halt genauso wie du jetzt gesagt klar, wenn irgendwie viele Kreaturen auf dem Feld liegen, äh, was ja dann erst Sinn macht, diese Karte wahrscheinlich irgendwie zu spielen, weil du willst ja dann möglichst viel vom Gegner irgendwie weghaben. Hm. Ähm... Äh, was aber dann halt irgendwie tausend Jahre dauert. Das ist, wundert mich halt auf jeden Fall schon, muss ich sagen.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja auch das große Argument, jetzt gehen wir ein bisschen vom vom Thema Spoiler ab, aber in Modern ist ja, äh, oder eine Diskussion, die ich immer wieder höre, ist Fetchländer, Soll man die jetzt bannen oder äh, soll man die Modern drin lassen? Weil das ja quasi das Spiel auch verzögert von wegen. weil Ja, naja, ah, wenn die Fetchländer
1: rausnehmen, das wird schlimm.
0: <lacht> ja, also ich meine, das ist der teuerste Part eines modern Decks. Und es nervt quasi bei einem Grand Prix, wenn man es live zuguckt, dass es andauert gemischt werden muss und dann von zwei Seiten auch noch mal gemischt werden muss. Und ähm, von daher, so das Argument ähm, würde da ja auch quasi dann auch noch mal fallen. Aber mal gucken, ob es dann dort irgendwie mal in die Richtung gehen würde. Was ich persönlich aber nicht glaube eigentlich. Das, dafür ist es ein zu integraler Bestandteil, ja. dass man einfach dieses Perfect Mana in Modern hat. Ähm, ich habe mir währenddessen, wo wir jetzt gerade so diskutiert haben, ein paar ähm, Karten äh, quasi als Tab geöffnet äh, von von ähm, ja, Deck-Tags oder äh, ja, Deck-Strategien, sagen wir mal, die so in eine Richtung äh, gehen, wie, sie, wie wir sie besprochen haben. Und Ach zwar ja. hm. ähm, hatten wir ja am Anfang mit Dovin dieses ähm, äh, Asorius-Creature-Deck und da hatte ich mir äh, zum Beispiel eine Karte rausgenommen, die aber auch äh, White Weenies ganz gerne, glaube ich, spielen wollen. Und zwar ähm, United Stand eine 3-Mana-Instant äh, für zwei generische und ein weißes uh, Creature you control gain indestructible until end of turn. Und dann Addendum, die Fähigkeit von Azorius die Gildenfähigkeit in diesem Set. Uh, if you cast a spell during your main phase, uh, put in 1-1-Counter one one on each of those creatures and they gain vigilance until end of turn. Ja, also quasi ein Vexerated <lacht> Loxodon für drei Mana und du kriegst noch eine Upside in Form von Vigilance und Indestructible für deine ganzen Weenies, die du dann auf dem Board hast. Also das ist, das ist
1: äh, extrem stark, schätze ja, ich das ein.
0: Ich, ich auch. Gerade wenn, wenn Weenies oder äh, selbst Boros noch ein Ding sein sollte ähm, für die ganzen kleinen Kreaturen, hast du jetzt quasi eine weitere Möglichkeit neben Benalisch Marshall äh, für drei Mana dein ganzen Team zu pumpen. Ähm, was hältst du denn von Addendum, die Fähigkeit? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Dass wenn du quasi eine Instant-Karte äh, in deiner Mainface spielst, du eine Upside bekommst. Also irgendwas, was
1: was. Ähm, ist. Also die Sache kommt. ist die, wenn es einfach nur eine Upside wäre dann äh, würde ich sagen, ja, geil, klar, ich nehme Geschenke immer gerne an. Mhm. Aber ähm, was man natürlich auch sehen muss, ist, dadurch wird die Karte ja auch äh, vorher einfach teurer gemacht. Ist ja klar. Weil ähm, die können ja nicht äh, irgendeine Upside einfach geben und die dann trotzdem genauso gut machen wie eine andere Karte, die keine Upside hat, wenn mhm. man irgendwie die anders beschwört. Deswegen muss ich sagen, ist das so also, ich bin mir noch unsicher. Ähm, ich, ich, Gerade in dem Fall äh, würde ich sagen, äh, macht Sinn, für so ein boos deck das zu machen, weil die Upside echt ziemlich gut ist für so, so ein agro deck Winnie-Deck. Mhm. Ähm, aber generell, was auch wieder viele Leute gedacht haben, dass Addendum halt, beziehungsweise halt Asorius für ähm, ja, Control ist, mhm. ist es halt wiederum ein bisschen komisch. Andererseits äh, merken wir ja, und haben wir auch jetzt im Verlauf des Gesprächs halt einfach gemerkt, dass äh, Asurius offensichtlich nicht unbedingt für Control steht, sondern eher offensichtlich für ein Creature-based äh, Type in irgendeiner Form. Weil ich sehe jetzt auch gerade auf der Karte, und Addendum ist ja auch die Fähigkeit von Asurius, mhm. äh, ist auch ein Asurius-Artwork, ist offensichtlich auch für Asurius gedacht. Das heißt, ja. irgendwie wird der Blau-Weiß-Token- offensichtlich irgendwie ein Ding sein. Vielleicht auch ein Blick auf die Zukunft mit neuen Sets, die noch kommen. Ähm, ja, deswegen bin ich äh, eigentlich in der Hinsicht finde ich es eigentlich nicht schlecht, weil es dir halt die Möglichkeit gibt zu entscheiden, möchte ich das jetzt in besseren Form haben oder möchte ich es wirklich noch als Surprise quasi spielen. Um ähm, eine Entscheidung zu geben, finde ich halt immer nicht schlecht, um yeah. ehrlich zu sein.
0: Ähm, Gerade wo wir beim Thema äh, Addendum äh, denn sind, es gibt noch eine, ähm, Moment, wo habe ich sie? Ähm, äh, auf jeden Fall Emergency Powers heißt die Karte, ein äh, Instant für sieben Mana, fünf generische äh, Einweises, ein Uh, blaues, uh, instant, each player shuffles their hands and their graveyards Ach, into Karte. their library, then draws seven cards, Exile, Emergency Powers, oder mit Addendum, if you cast a spell you're doing your main phase, you may put in a permanent card with converted mana costs seven or less from your hand onto the battlefield. Das ist zum Beispiel so ein Fall, wo ich mir äh, vorstellen könnte, dass, ähm, äh, oder, oder wo vom, vom Grund Satz, ich mich frage, warum würdest du das im gegnerischen Zug unbedingt spielen wollen? Ähm, denn es betrifft ja das, das, das Feld an sich jetzt selbst nicht. Ähm, das heißt, nur die Karten auf der Hand und im Graveyard werden noch mal neu gemischt. Der Rest bleibt ja auf dem Feld, so wie es ist. Ähm, und sagen wir mal, du würdest gegen ein Midrange-Deck als Control-Deck äh, quasi spielen. Und ähm, Also, ich sehe das so ein bisschen als Control-Finisher vielleicht. Ähm, mhm. Das wäre jetzt meine Interpretation von der Karte. Das würde jetzt eher weniger in diese Creature-based äh, asorius sachen reinkommen. Ähm, sondern halt wie gesagt du, du machst quasi noch mal ein Game Reset in gewisser Weise und äh, hast dann aber die Upside dass du irgendwas lächerlich großes oder ein Teferi oder sonst irgendwas was dir
1: halt sehr viel bringt dann von vornherein äh, quasi auf dem Battlefield hast ja ähm, ich, ich sehe einen Vorteil wenn man das am Ende castet und zwar äh, also wenn man es einem Gegner zu castet so äh, und zwar wenn man es halt am Ende macht dass der Gegner halt die Karten wahrscheinlich erstmal nicht nutzen kann ja sondern, dass du der Erste bist, der die neuen Karten nutzen kann. Das stimmt. Das ist und ich sehe das irgendwie auch in Kombination mit diesem Nexus of Fate, was mich so ein bisschen wieder so ja. <lacht> Nein. <lacht> ähm, weil ihr dann sagen kann, okay, ich cast jetzt am Ende deines Zuges, ziehe ich mal sieben neue Karten, habe dann ein, zwei Nexus of Fates auf der Hand und in meinem Zug caste ich die dann und dann äh, gehe ich in meine infinite turn Combo und mach dich platt. Ja. Ähm, und wenn ich dann eh in meinem Zug bin in meinen Zusatzzügen hm. das dann in meiner Mainface zu spielen ist ja überhaupt kein Problem weil ich habe ja danach ja noch einen Zug Stimmt. und äh, Seven or less äh, noch eine Sache die mir jetzt gerade so auffällt auch gerade vom Artwork weil das ist so ein ich glaube das ist Dovin Bahn der da steht vor so einem ja. Buch der irgendwas beschwört und da kommt so ein Horn raus was halt ganz klar nach Bolas aussieht, nach Bolas Horn. Mhm. Ähm, war ja auch so angekündigt, dass hier irgendwie so ein Final Showdown zwischen der Justice League und äh, dem Bolas stattfinden soll. Ja. Ähm, und, also jetzt im dritten Set dann aber erst, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also die Storyline glaube ich, so, dass wir jetzt quasi alle Gilden sehen und
0: man in den Gilden schon Also es gibt ja ein paar Gilden, die äh, quasi Bolas schon unter seiner Kontrolle hat und ich glaube, Azorius ist einer von denen. Und dementsprechend ja, genau. äh, wird das Ganze dann so sein, dass Dovin wahrscheinlich in der Story dann Bolas beschwören wird für das dritte ja, Set. Ja, genau, weil
1: das ist halt genau das, ne, mit ja. Seven or Less ja, genau. ist, halt, ist halt genau ein Bolas, ne? der Bolas kostet ich ja meistens Ist ein, ein
0: Bolas Planeswalker ja. <lacht> im neuen Set.
1: Wahrscheinlich. Okay. Definitiv. Ähm,
0: aber gerade, wo du es gesagt hast, von wegen so ein bisschen Angst vor Nexus of Fate, ähm, dazu passt eigentlich ganz gut äh, Wilderness äh, Reclamation, äh, ein Enchantment für vier Mana, drei generische, ein grünes. Äh, mit dem Text, at the beginning of your end step, untap all lands you control. Äh, also wirklich am Ende des Zuges nochmal schön alle Länder, die du verballert hast, nochmal schön quasi wieder bereit machen. Und, Moment, äh, was?
1: Wo ist die Karte? Die hab ich noch gar nicht gesehen.
0: Ist eine Ankamen. Eine
1: ähm, Uncommon?
0: Ja. Das ist tatsächlich was, wo dann oh. äh, alle Leute sagen: Okay, Banned, Nexus of Fate ist eigentlich schon confirmed an dieser Stelle.
1: Ähm, ja. Denn dann, also Das ist ja absolut lächerlich. <lacht> was sie sich bei Nexus of Fate auch gedacht haben, dass die Karte wieder in die Bibliothek geht. Das ist ja das, was sie so stark ja, macht. genau. Und wenn du dann tatsächlich <lacht> schon ah. deine ganzen
0: Infinite Turns hast, dann einfach noch mehr Mana zu haben, äh, ist einfach äh, super. Und halt gerade bis du dann zu Nexus of Fate kommst, hast du dann immer noch die Möglichkeit, äh, sowohl was in deinem Zug zu spielen, als auch dann noch Mana offen zu haben für ähm, weitere Sachen also das ist auf jeden Fall eine sehr spicy Karte, die mir gerade eingefallen ist, wo du zu Nexus of Fate gesagt hast. Ähm, ja, super. Aber Themas, ähm, Thema noch äh, Asurius. Ähm, da es noch den Deputy of äh, Dentation, eine 3-Mana-Kreatur mit 1 äh, Power ähm, und 3 Toughness. Für ein generisches Mana, ein weiß, ein blau, ein Verdalken Wizard. When the Deputy of Dentation enters the battlefield, exile target, non-land permanent, an opponent controls and All other non-land permanents Ach, that that player controls with the same name as that permanent until Deputy of the Tation leaves the battlefield. Also quasi ja. eine 3-Mana-Variante von Excellence Bun oder den anderen äh, weißen e Exile Removals. Äh, für 3-Mana, ähm, an einer Creature und äh, quasi mit eingebauten Token Hate. Um, für March of the Multi-Shoots, wenn man dann das einmal spielt und dann oh ich nehme Soldier Tokens, oh alle Tokens sind weg, oh das ist jetzt schön. <lacht> ähm. Vor allem die bleiben ja weg. Genau, das ist das, das große Ding. Ähm, sonst ich glaube tatsächlich eine sehr, ähm, sehr gute Alternative zu excellence Ban. Ich glaube nicht, dass es komplett das ersetzen wird, weil Creature Creature also Kreaturen
1: sterben einfach. Ähm, Vor allem, weil die in Anführungszeichen nur drei hinten hat, was halt ein genau. Lightning Strike, ein äh, Lightning Bowl, der ja jetzt offensichtlich auch ja, kommt Lava Coil äh, und also so was. Coil ja, alles weg. Genau. Machen kann. Aber auf jeden Fall eine ne Karte, die ich nennen möchte. Äh,
0: genauso wie quasi das Weihnachtsgeschenk an alle Control-Spieler. Am 24.12. quasi äh, gespoilt von Wizards of the Coast Absorb, ein Reprint äh, für drei Mana, äh, also, einen weißen und zwei blauen, ein Instant-Zauberspruch, ein Spontanzauber. Counter-Target-Spell, you gain three life.
1: Quasi ähm, das Gegenstück zu Ionize.
0: Genau, so in gewisser Weise. Und da, also da, deswegen sage ich so, es ist irgendwie nicht ganz klar, in welche Richtung Asorius gehen möchte oder generell, äh, ob das jetzt, also es bietet sowohl was ja. für dieses Blue-Tempo-Variante. Äh, als auch äh, für die Control-Variante. Ja, aber das Absorb. ist ja eine absolute
1: Control-Karte. Ja, eine absolute natürlich. Counter-. Äh, äh, ich meine, da kommt ja Control auch her, ne? Counter-Space. Genau. Äh, aber äh, vor allen Dingen auch äh, mit dem Game 3 live halt auch gegen Agro-Decks, das ist halt dafür gemacht. Ja. ja,
0: vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt. Also, wir haben jetzt, glaube ich, dann zwölf Hard-Counter, die äh, quasi irgendwas Besonderes machen mit Absorb. Wenn du da quasi vier von deinem Deck reintust, dann hast du Ionize wo du vier von reintun kannst. Du hast Sinister Sabotage, du hast äh, Wizards Retort. Ähm, und da denke ich halt schon so Das Gefühl, was ich hatte, wenn ich gegen Control gespielt habe, äh, war eigentlich so, die brauchen nicht noch mehr Counterspells.
1: Ja. Und
0: jetzt haben sie noch mal eine alte, andere
1: Alternative, wo sie ja. äh, einen dann noch mehr punishen können. Ich bin mal gespannt. Mindestens im Sideboard gegen Agro halt. Ja, okay. Wobei ich halt mit den Mana-Kosten auch nicht weiß, da musst du dich vielleicht oftmals schocken, was du ja, ja eigentlich auch nicht willst, gegen Agro. Also, weiß ich auch nicht.
0: Wo, wobei ich glaube, dass ähm, diese ganzen äh, ja äh, also ich glaube Mana wird kein Problem sein. Wir haben ja auch, wir bekommen ja auch die restlichen Shocklands. Ja ähm, eben, das meine ich. Du halt, musst dich halt
1: eventuell schocken, was du halt aber nicht willst gegen Agro. Ja. Deswegen, weil es halt doppelt blau ja. ist und weiß. Das sind halt drei verschiedene Anforderungen aber Ja, ja das trotzdem. stimmt schon.
0: Aber trotzdem ist halt, also ich, ich glaube auch nicht, dass so viele Counterspells gespielt werden. Ich meine, nur wenn man es darauf anlegen möchte, dann könnte man es tatsächlich machen. Ich glaube viel eher, das <lacht> wird halt so, dass die Kopien von den Sinister Sabotage und Iron Eyes, die jetzt schon in Jeskai Control Decks drin sind, die werden vielleicht um ein, zwei Counterspells quasi geschnitten, um halt Absorb noch zweimal reinzutun, um ein bisschen mehr ja, Varietät so drin zu haben. Irgendwie sowas in der Art. Ähm, ja, ich habe jetzt noch eine Karte für Azorius und zwar High Alert, die ich noch sehr spicy fand, und zwar ähm, ist ein 3-Mana-Enchantment ähm, in Ankamen einmal generisches äh, Mana, einmal weiß, einmal blau. Each creature you control assign combat damage equal to its toughness rather than its power. Creatures you control can attack as though they didn't have Defender. Und dann noch eine aktivierte Fähigkeit für zwei generische Mana. Äh, Mana einmal weiß, einmal blau. Untap, Target Creature. Ähm, jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, ein Wall-Tribal-Deck zu bauen.
1: <lacht> ja. so. Äh, ich meine, es gibt ja auch den dreifarbigen äh, flip irgendwas typen der, äh, diesen Drachen, der ja, hat, doch genau, auch, für, hat auch diese Fähigkeit. Ja,
0: ja, genau. Äh, Assidius oder so heißt der, glaube ich. ja Der war bei, bei äh, Corset, war er glaube
1: ich, mit dabei mit den ganzen anderen ähm, ja. Karten. Hatte, ja, also ähm, definitiv. Und dadurch, dass man jetzt das hat, dann hat man da ein bisschen mehr Konsistenz drin. Ist auf jeden Fall dann etwas, was man gut spielen kann. Also jetzt mit acht Karten in einem ja. 60-Karten-Deck kann man das machen. Vor allem definitiv. Sehr,
0: sehr spicy finde ich an dieser Stelle Search mehr. Was, glaube ich, wo war da drin? Bei ähm, bei, bei Corset, glaube ich, auch. Die 2-Mana-Pferde-Wasser-Kreatur, also für 2 blaue Mana, ähm, ist eine 0-5er-Kreatur und hat quasi einen aktivierenden Effekt, wo du dann äh, der Karte plus 2, minus 2 geben kannst, sodass es dann eine 2-3er da wird. Genau, 2-3er mhm. ähm, wird. Und die kannst du natürlich dann, wenn du dieses Enchantment draußen hast, hast du einfach eine 5-5er für 2 Mana, <lacht> was komplett lächerlich ist. Und wenn die Schaden mhm. macht, kannst du, glaube ich, noch eine Karte cyclen oder so. Also ist absolut lächerlich, ähm, wenn das denn ein echtes Deck wird. Äh, aber zumindest sehr, sehr spicy. Ähm, ja, dann habe ich eigentlich noch eine Karte noch für Azorius, zumindest was ich mir jetzt so rausgesucht habe. Ähm, und zwar, äh, glaube ich, eine Karte, die primär für Modern auch gedacht war. Und zwar äh, Lavinia Azorius Renegade, eine 2-Mana-Kreatur, äh, äh, legendary äh, Human Soldier äh, für ein weißes, ein blaues, für, mit 2-2, also 2 Power, 2 Toughness. Uh, each opponent can't cast non-creature spells with converted mana cost greater than the number of lands that player controls. Whenever a opponent uh, casts a spell with no mana was spent to cast it, counter that spell. Also quasi alle Phyrexian-Mana-Geschichten werden da automatisch gecountert, wenn diese Kretto draußen ist.
1: Ja, und ähm, die, ähm, Tron. Obwohl, der castest du die nicht, ne, bei, ähm, ja, ja wie heißt das Deck mit dem, äh, aus Amonketten Mythic Enchantment. Ähm, ähm, Mythic Enchantment. Meine Güte. Also, ja, das ist drei Mana in blau, das äh, dich für null casten lässt, äh, wenn du so und so viele Marken drauf hast. Ach so, ja. S for told, so heißt es. Ach ja, stimmt. Und ich glaube, das countert die dann auch, oder verstehe ich das falsch? Ähm. Weil die sagt, wenn du irgendwie, kannst du kannst jedem abgeben, eine Marke drauflegen und dann, wenn er da, sagen wir mal vier Marken drauflegt, kannst du was mit vier oder weniger casten. Ja. Ich weiß nicht, ob es halt casten heißt oder ins Spiel bringen. Ja. Aber ich glaube, es ist casten. Und an ohne Mana-Kosten halt zu bezahlen und yeah. dann tsch, auch gekauft weil es ein ganzes Deck, was es darum gibt. Ja, aber was auf jeden ich Fall betrifft
0: in Modern ist, glaube ich, Tron. Wenn ich es richtig verstanden habe mit dem Text, ähm, Non-Creature Spells ist ja unter anderem auch Planeswalker. Also kann Liberated kann man da nicht mehr mit Tron quasi machen, weil du hast da nur drei. Länder mit, der, mit wenn du Tron assembled hast, äh, quasi drin und tappst die ja für sieben Mana, könntest dann Kahn eigentlich spielen mit der Kreatur, dann einfach nicht. Und es ist halt ein Human, was halt in dem sehr beliebten Human-Tribal-Deck in Modern, dann äh, glaube ich direkt so, kann man glaube ich direkt so rein äh, einführen, ohne große Probleme. Ähm, also ich bin mal gespannt, wie da die ähm die äh, Auswirkungen äh, darauf werden. Ähm, ich glaube nicht, dass es sehr viel in Standard gespielt wird. Es würde halt nur die Ramp-Decks äh, die, die Ramp eigentlich äh, treffen, also Grul oder Celestia. Äh, vielleicht na, ist es so ein bisschen Hate on Convoke. Ähm, aber äh, ist ja jetzt auch keine Fähigkeit, die so overpowered wäre, dass man sagt, okay, da muss man auf jeden Fall was ja. machen.
1: <lacht> ja, wo ich, ich gerade ähm, nee, nur bei Arena, bei dem Best of One ist das halt immer so eine Sache, wenn die mit ihren Boros-Decks kommen und dann für, in, in der Runde, wo ich gerade meinen Fiery Cannonade spielen will, ja. kommen die dann und tappen ihre fünf Kreaturen, die sie haben, für diesen blöden Elefanten, der denen dann Achso, alle eine Marke ja. gibt.
0: <lacht> ja, okay, also für solche, ich sag mal, aber dann eher wäre es halt eine Sideboard-Karte, als statt eine Main-Playable-Karte. Ja, ja. Und halt die Farben Definitive. sind halt ein bisschen schwierig, okay, wie wenn man die quasi in einem. Also, du müsstest, glaube ich, schon dreifarbige Deck spielen, damit du, wenn du Creature-based ähm, was machst, ähm, dann äh, ist auf jeden Fall eine interessante Karte. Ich glaube, aber primär für Modern. Ja. Ähm, dann, was habe ich mir denn hier noch rausgesucht? Ach so, wo wir bei Simic eben waren, glaube ich, die ähm, mitbeste Karte aus ähm, dem Simic-Bereich äh, ist ein Mehrvolk. Und zwar äh, Benthic Biomancer. Für ein blaues Mana, ein äh, Mehrfolk Wizards Mutant äh, mit der Fähigkeit für zwei Mana, also ein generisches, ein blaues, äh, zu Adapt One. Und wie du eben schon gesagt hast, äh, wenn diese Kreatur noch keine Counter auf sich hat, kann man eine ähm, 1-1-Marke äh, quasi drauflegen. Ähm, dementsprechend die Zahl Adapt One. Äh, und zusätzlich kommt noch ähm, der Text dazu. Whenever, one or more Entschuldigung 1-1-Counters uh, are uh, put on a Benthic Biomancer. Draw a card, then discard a card. Und das ist ja gerade in dem ähm, mehrfolk tribal deck mit den ganzen ähm, äh, hier bis zum Ende zugepackende äh, 1-1-Marke auf die Kreatur. Oder jedes Mal, wenn Mehrvolk reinkommt, kannst du eine 1-1-Marke äh, verteilen. Äh, ich glaube, das wird dem Deck einen ordentlichen Boost geben, weil ja. äh, die Fähigkeit, mehr Karten zu sehen, auch wenn du jedes Mal eine Karte wieder abwerfen musst und einfach die Möglichkeit haben zu können, zu cyclen, ist ähm, sehr, sehr mächtig. Und das könnte, ist halt schon wieder der Fall Simic, entweder ist es komplett overpowered oder komplett underplayed. Das ist, glaube ich, ja. nur so eine so Sache, die halt äh, in die Richtung overpowered geht. Äh, Gerade auch für äh, Modern mehr Erfolg, glaube ich, eine sehr, sehr nette Karte. Äh, wobei ich da gar nicht weiß, ob da dieses Thema mit dem 1-1-Counter ähm, großartig drin ist. Aber zumindest ist garantiert, wenn du nichts anderes zu spielen hast, kannst du zumindest eine Karte cyclen. Wenn du den Biomancer halt adaptest. Auf jeden Fall eine Karte, hm. auf die ich ähm, Ausschau halten würde.
1: Definitiv. Gute Karte.
0: Ähm, okay, hast du noch gerade eine Karte offen, über die du reden möchtest?
1: Ich glaube, du hast äh, alles mehr oder weniger, zumindest zum Großteil. Klar, es gibt viele gute ja. Karten, über die man reden wollen würde, aber ähm, den Großteil hast du eigentlich äh, ja, angesprochen. Also, es gibt, also auch, es
0: gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich äh, noch ansprechen wollen würde. Ich wollte jetzt nur nicht die ganze Zeit die Karten vorgeben. Ich dachte, wenn du jetzt noch irgendwas hast, was du so zwischendrin reinschreiben ja, möchtest,
1: dann ja, es gibt, hau raus. Es, also ich meine, das ist jetzt ähm, dann in den äh, Orsoff-Farben die weiß-schwarze. Äh, Taisa Karlov ähm, ist eine Kreatur, mhm. die halt, wie gesagt, weiß-schwarz und zwei generische Legendary Creature Human Advisor, eine 2-4-Kreatur. Und wenn eine Kreatur stirbt ähm, und dabei eine Triggered Ability auslöst, mhm. von irgendeiner permanenten Karte, die wir äh, kontrollieren, dann äh, wird der Trigger noch mal ein zweites Mal getriggert. Und außerdem sind, haben Kreaturen, äh, Creature-Tokens, haben Wachsamkeit und Lifelink. Mhm. Und äh, ja, das ist eine Karte, die ist auf jeden Fall mit der also aus fähigkeit Afterlife, ja. Ähm, was ja, wenn da jetzt Afterlife 1 steht, kriegst du äh, einen 1-1 fliegenden Spirit, schwarz-weiß, und Afterlife 2 halt zwei von diesen 1-1ern. Und das würde dann halt zum Beispiel zweimal triggern. Also, es ist auf jeden Fall eine Sache, die ähm, im Limited, glaube ich, sehr stark ist und wo es auch im Standard eventuell drum geben könnte. Mhm. Ähm, ich glaube, du hattest mir das im Vorfeld schon mal gesagt, so ein umgedrehtes Pandamonikon was ja, genau. ja in äh, Kaladesh rauskam, ähm, halt einfach, wo Dying Abilities halt nochmal ein zweites Mal getriggert werden. Und ähm, ja. ja, das finde ich auf jeden Fall auch ganz interessant. Schade, dass das eine Vier-Mana-Karte ist. Wäre das eine Drei-Mana-Karte, irgendwie nur 1-3 oder sowas, aber die Vier hinten ist schon wichtig wegen Burn. Mhm. Aber, ähm, oder eine 0-4 meinetwegen, die muss ja noch nicht nichtmals angreifen können, äh, oder eine 1-4, was auch immer. Wäre halt ein bisschen besser, weil die halt super gut auch in, ähm, in aggressive Decks reinpassen, äh, passt, wo äh, zum Beispiel dieser, ähm, dieser 1-1-Mensch, äh, der, wenn er stirbt, einen 1-1-Soldier macht, wenn er mhm. dann auf einmal für einen Mana, wenn er dann auf einmal ja. stirbt, ein 2 Soldier macht, super gut. Und dann auch äh, den den für zwei Mana ein, sch ein schwarzes und ein weißes, eine Kreatur, ich glaube, die ist 2-1 mit Wachsamkeit oder so. Äh, ach, du meinst das den Matter of Dusk? Genau. genau. Und genau. der auch Afterlife 1 hat. Ähm, halt einen aggressiven äh, Token-Deck, halt super cool. Ja,
0: definitiv. Also, äh, ich habe schon, also hier auch in den Kommentaren bei Mythic Spoilers steht auch direkt, äh, meine äh, Lieblingskombo, die ich tatsächlich irgendwann mal ganz gerne machen würde, und zwar äh, Tesla- äh, nicht, nicht Tesla, nicht das Auto, sondern Taser <lacht> und äh, Elenda the Dusk Rose aus Xalan, äh, die ja, wenn sie stirbt, äh, also sie hat dann, sie bekommt für jede gestorbene Kreatur im Verlauf, bekommt sie einen Counter drauf mit äh, Tessia, während es dann zwei Counter, die sie schon bekommt. Äh, ja. Und wenn dann Elena the Dusk Rose selber stirbt, bekommst du so viele Vampire-Tokens, äh, wie 1-1-Counter One -One bei ihr drauf sind
1: und das mal dann zwei. noch mal mal
0: zwei zu bekommen das könnte echt richtig lächerlich werden ähm, ja. also Orsauf ist auch so eine Gilde da freue ich mich so ein bisschen drauf gerade auch
1: interessant dass das dann wieder Richtung Token geht ja. vielleicht ist das auch so eine Sache die gespielt werden soll äh, so eine so eine schwarz weiß blau Sache mit, mit blau. Token halt ach, so,
0: ach ja 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 das das könnte das könnte also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten ähm, da in viele verschiedene Richtungen zu gehen gerade mit der Möglichkeit äh, jetzt alle Gilden zu bespielen und ich glaube die Kombinationsmöglichkeiten, die sind dann wirklich nur da, wo die Kreativität Grenzen hat. Ähm, Na, also gerade auch, wo wir eben mit den Aristokraten-Decks ähm, am Anfang kurz erwähnt haben. Wir haben noch äh, in raktos farben äh, Judith the Scorch Diva für äh, ein generisches Schwarz und Rot. Legendary Cre Creature Human Shaman mit 2-2. Other creature you control get plus one, plus oh, whenever Super. a non-token creature you control dies, you did the Scorch Diva deals one damage to any target. Ja. Ähm, und das ist ja quasi das, was wir wollen ähm, von einem Aristokraten-Deck, in eine Möglichkeit, äh, Death Trigger auszunutzen. Und das halt mit äh, Tessia, dass das zweimal triggert, dass du quasi zwei Schaden pro äh, getötete Kreatur haben kannst, plus noch einen möglichen Sacrifice-Outlet, auch in den äh, rectors Color, Fireblade Artist für ein schwarzes, ein rotes. eine äh, Auch Menschen Menschenschaman mit Haste, 2-2. Ähm, mit dem Text, At the beginning of your upkeep, you may sacrifice a creature. If you do, Fireblade Artist deals two damage to target opponent or planeswalker. Und da tut sich ja. die Kombination quasi schon von alleine zusammenstellen, dass du halt ähm, deine äh, Beginning of your upstep Phase dafür nutzt, so viele Kreaturen, wie du machen kannst, ähm, zu opfern, um halt zwei Schaden von dem Fireblade Artist zu bekommen. Dann für jeden Death Trigger äh, Judith the Scorch Dever ähm, Schaden machst. Und dann halt noch mit äh, Tessia Karloff, wenn sie auf dem Feld ist, das Ganze nochmal mal zwei machen kannst. Also da kann es richtig, richtig lächerlich... Hört sich lächerlich an. Genau. Das, das könnte schon wirklich äh, sehr, sehr fies werden, wenn es denn in die Richtung geht. Und wie gesagt, durch Shocklands und äh, Buddylands hast du ja wirklich die Möglichkeit, äh, diese Farben Madu zu, zu erstellen. Und ähm, ich bin sehr, sehr äh, gespannt, ob es ein Aristokratendeck äh, geben wird und ob es denn auch, ähm, ja, dann so gut wird, äh, wie wir es uns erhoffen. Oder wie ich es mir zumindest erhoffe. Ich weiß nicht, wie du dazu ja. stehst.
1: <lacht> ja, ich bin, ich, ich, ich persönlich bin äh, nicht äh, so ganz der Freund von Combo-Decks. Also, mhm. äh, ich finde sie ganz cool, aber ähm, oft sind die mir halt so ein bisschen zu inkonsistent. Ja. Und du bist halt auf manche Karten einfach angewiesen. Aber andererseits ist es auch cool, wenn es dann einmal losgeht. Also, ja. es ist immer so, na, ich, ich weiß, weiß nicht. Also, ich, ich, ich freue mich, sowas zu sehen, freue ich mich immer. Ich glaube, es ist einfach nur der Unterschied, selber zu spielen. Ja. Selber zu spielen bin ich nicht so der Freund von, aber sowas zu sehen Fände ich super cool. Ja, also ich bin auf jeden Fall
0: gespannt, ähm, was dazu kommt. Ich meine, vor allen Dingen, man muss sich ja auch außerhalb dieser Combo, die ich jetzt gerade genannt habe, muss man sich ja auch fragen, wie, äh, ja, wie viable, wie wie wertvoll ist dieses Deck außerhalb dieser Kombo. Also du hast natürlich Afterlife, <lacht> ja, du stimmt. hast ähm, äh, gerade mit dem Fireblood Artist, selbst wenn du nur eine Kreatur auffasst, hast du damit schon in deiner Upkeep den Spectacle-Part getriggert. Ähm, was dann schon wieder oh, ja, stimmt, sehr gut sein könnte. Also, das ist halt so die, ja. diese diese Kombo-Möglichkeiten im Mikrokosmos quasi fast schon. Äh, die sind schon <lacht> sehr, sehr... Äh, die gehen schon so Hand in Hand. Ähm, das, ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da in die Richtung noch alles kommt. Ähm, was noch Richtung Orsav... Ach so, ich habe noch einen vergessen, ein Sacrifice-Outlet ähm, für das aristokraten Und zwar auch in den of colors Und zwar für ein weißes und ein schwarzes Pitiless Pontiff. Ist eine Vampire-Ausrufezeichen-Vampir-Cleric. Mit dem Text für einen Mana Sacrifice another creature, Pityless äh, nee, Pontiff die, äh, gains Death Touch and indestructible until end of turn. Ähm, dementsprechend, also es ist es ist ein Outlet oder es ist eine Möglichkeit, äh, eigene Kreaturen zu opfern, also allein um nur die Death Trigger zu aktivieren. Es ist nicht das, was man so wirklich eigentlich daraus haben will. Weil ich meine, klar, du kannst dein ganzes Mana dafür äh, quasi aufwenden, immer wieder Kreaturen zu opfern, aber dadurch hast du jetzt nicht äh, eine Möglichkeit, oder dadurch hast du jetzt nicht wirklich was, wo du, ähm, äh, ja, wo früh du was viel hättest. Ich meine, Death Touch ist natürlich immer geil, aber ich weiß nicht, im Endeffekt ist es, ist diese Fähigkeit so ein bisschen verschwendet auf der Kreatur auf der anderen Seite, ist es halt eine Möglichkeit, wenn man nur Awesome spielt, halt ähm, Kreaturen
1: zu opfern für eine gewisse, also für geringe Kosten auf jeden Fall. Da um, Darf ich noch ganz kurz eine Karte reinsliden? Na klar. Ähm, die ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ich, äh, Warum auch immer ich die nicht mitbekommen habe, du hattest gerade eben von deinem Engel-Deck gespielt, äh, gesprochen. Ja, genau. Äh, hast du dir schon mal Angel of Grace angeschaut? Äh, das ist der Flash-Engel, ne? Ja. Ja, äh, das habe ich auch schon mitbekommen. Dann erzähl mal gerade, was die nochmal macht. Alter, ich habe, wie gesagt, gerade erst gesehen, ich bin noch ein bisschen selber geflasht, apropos ja. Flash. <lacht> äh, es ist eine 5-Mana-Kreatur, die doppelt weiß kostet. Und äh, ja, 5-4 fliegend ist mhm. und Flash hat, was schon mal an sich super gut ist. Es ist ein Engel, der äh, momentan mit Lyra im Standard super gut gespielt werden kann. Es gibt ja auch ein Boas angel äh, deck wie gesagt, mhm. du spielst das ja selber. Und äh, ja, wenn die reinkommt, jeglicher Schaden, der äh, dein Leben unter 1 bringen würde, reduziert es stattdessen nur auf 1. Das heißt, es ist quasi so, ja ich flash den mal rein und du hast mich nicht platt gemacht ja. mit deinem All-In-Swing. Nächste Runde wirst du nämlich <lacht> tot. Und dann hat die noch die Fähigkeit, wenn die auf dem Friedhof liegt, äh, liegt kannst du die für äh, sechs Mana und dabei doppelt weiß äh, von deinem Friedhof exilen kannst du jederzeit machen und dann äh, bekommt äh, wird dein Leben zu 10. Also mhm. quasi wieder dieses, äh, wenn wenn du die reingeflasht hast, wahrscheinlich um dein Leben oder dich zu schützen, ja. kannst du dann, äh, weil du das ja flashen, machst du ja wahrscheinlich eh im gegnerischen Zug, kannst du sie dann in deinem Zug wahrscheinlich vom p 2 x sein und dann die Leben wieder auf 10 setzen. Ja. Hammer. Also äh, sehr coole Karte und ich bin mal gespannt, ob die also die wird auf jeden Fall irgendwie gespielt werden ja, dafür definitiv. ist sie zu gut. Aber ähm, inwiefern die halt ein, das Engeldeck passt, und so muss man halt schauen, weil die kostet halt auch fünf Mana, da mhm. gibt's halt jetzt auch die Lyra und so, muss man mal gucken, ob das alles so Mana-technisch umsetzbar ist. Aber auch zum Beispiel, finde ich, ein Control, äh, ja. ist das die perfekte Kreaturkarte, die dich halt schützt die dir äh, die Möglichkeit gibt, das rein zu flashen, also als Instant zu spielen. Also, das ist äh, Wahnsinn. Ja. Und die hat ein super cooles Artwork übrigens. Ja, das Gefällt mir richtig gut. Ich stelle mir den voll richtig schön vor.
0: Ja, generell. Oder auch die Animation bei Arena. Das, das ist wirklich was, was äh, die Engel ganz gut eigentlich hinkriegen. Dieses immer cool aussieht. Das könnte man eigentlich direkt als Hintergrundbild für ein Fernseher äh, PC oder als äh, Bild oh, an der Wand oder ich so. <lacht> ich finde, es sieht immer sehr cool aus. Ja, ja. Äh, wie du schon sagst, also ich sehe das, glaube ich, ähm, wenn es um Main-Deck geht, eher ähm, für das Control-Deck äh, als, als äh, ne, also, wo man es reintut, um quasi gegen sehr aggressive Decks dem Riegel vorzuschieben und halt auch eben mit Instant, weil äh, du ist ja also so ein bisschen ein Mindgame, von wegen du hast ähm, fünf Mana offen. Das könnte immer noch ein Saddle the Wreckage sein oder halt ein Angel of Grace. Und ja. beides ist nicht gut für den Gegner, also könntest du da eventuell ja. eine Attack-Phase ähm, dann, dann äh, auch schon Quasi hinauszögern und du hast den Vorteil, dass du am Ende of Turn das halt trotzdem spielen kannst und du äh, immer dann noch einen 5-4 fliegen, äh, fliegenden Engel äh, auf dem Feld hast, der eben auch Engelsynergie mit sich mitbringt, für ähm, das eventuelle Boros-Engel bzw. Mado-Engel, warum Mardu, kommen wir später zu. Ähm, äh, Deck, würde ich das eigentlich eher im Sideboard sehen momentan. Ja, einfach ja, ein nur weil Experte. Halt, also, <lacht> Was das einfach so, so gefühlt her, weil mhm. ähm, das würde ich halt reinnehmen gegen wirklich sehr aggressive Decks, also je nachdem Rakdos oder ähm, Boros, Agro-Decks, ähm, weil da kann es halt wirklich den Unterschied machen, ähm, sowohl, also wirklich hauptsächlich, weil die Karte ist hauptsächlich defensiv und Boros Engel versucht eigentlich doch ja. schon relativ aggressiv zu sein. Ja, das ja, also, gebe ich, geb ich dir recht. Aber es ist so ein, so ein es ist. Auf jeden Fall ein Swing, sag ich mal. Es also, kann das Match komplett äh, umdrehen. So ein bisschen was auch ähm, äh, Dingens. Ähm, dieser dieser äh, macht drei Schaden auf jede Kreatur. Und deine Kreaturen kriegen Lifelink in Boros-Farben. Ähm, mhm. Definitely Clarion, so heißt es. Das. Ja. Ähm, das ist halt auch so, eine, so ein Swing-Moment. Und äh, jetzt haben wir das nicht nur für drei Mana, sondern auch für fünf Mana, was ich auf jeden Fall sehr gut finde. Eine ähm, ne Karte, die ist echt also von den, von den reinen Stats her ist die schon echt wahnsinnig. Allein, dass du das Ding flashen kannst und du hast jetzt nicht wirklich eine schlechtere Karte. Mit, also wenn man jetzt, sag ich mal, von den Steinkreaturen 5x auf 5 ausgeht. Dadurch, dass du Flash und fliegend hast und siehst quasi nur ein, ähm, also nur ein Stat runter von dem, äh, von dem von dieser Sichtweise her, ist es auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Karte. Also auf jeden Fall eine, die fürs Engeldeck gekauft wird. Äh, ob halt ein Mates-Main-Deck oder Sideboard. Das muss man dann noch mal schauen. Mhm. Ähm, aber wo wir gerade bei Engel sind, dann reden wir doch gerade mal noch über Seraph of the Scales. Eine 4 Mana, ja. äh, zwei generische, eine weiße, eine schwarze Kreatur. Also nicht legendäre äh, Engel-Kreatur. Mit uh, Fliend, ist legendär. Äh, genau, das ist auch wichtig. Ähm, für, äh, mit 4 Power und 3 Toughness. Äh, mit den aktivierten, äh, aktivierenden Fähigkeiten. Mit, äh, für ein weißes Seraph of the Scales gain Vigilance until end of turn. Und äh, für ein schwarzes Seraph of the Scales gain Gains Death Touch until end of turn. Und äh, das habe ich fast schon übersehen hier, äh, Afterlife 2. Das heißt, wenn diese Kreatur stirbt, hinterlässt sie zwei 1-1 äh, weiße und schwarze äh, geister kreatur tokens mit Fliegen.
1: Ähm, yep. Ja. Sieht, äh, ich habe Jip ich hab gesagt, sieht sehr stark aus. Das so, war so also okay. ein äh, Jo. Ja.
0: Das, das ist auf jeden Fall was, was glaube ich. Ähm, also ich glaube, man ist sich noch nicht so ganz sicher, ob man mit Engel jetzt äh, in Ozov oder in äh, Boros Color bleiben muss, weil auf der einen Seite hast du halt entweder Seraph the Scales oder ähm, Aurelia. Ich glaube, Aurelia ist ähm, im Großen und Ganzen immer noch die mächtigere Kreatur, aber Seraph the Scales mhm. ist eine nette Alternative für diesen Slot, äh, um vielleicht ein bisschen kontinuierlicher vier Mana äh, Kreaturen rauszuhauen, die auch nicht legendär sind. Ähm, und sie haben halt, äh, sie, sie ist halt eine, eine schöne, äh, ja fast schon schildkrötenartige Karte, dadurch, dass du halt immer die Möglichkeit hast, äh, defensiv auch mit ihr zu spielen, weil du kannst mit Vigilance angreifen, dann hast du immer noch einen Blocker zurücklegen, du kannst wenn du blockst, für einen Mana die Death Touch geben und dann wirst du durch einen Carnage Tyrant oder so los. Und dann, wenn sie dann noch stirbt, ja. egal ob durch Burn oder durch einen äh, effektiven Block, hast du dann immer noch Kreaturen, die übrig bleiben. Die laufen zwar nicht ganz so gut mit dem Engel-Tribal, also <lacht> wenn man dann noch Divine Visitation reinhaut und aus diesen äh, Spirit-Tokens werden dann vier vier äh, sarah Sarah-Angel-Tokens, <lacht> dann wird's richtig geil. Aber ähm, ich glaube nicht Hört das dass wieder ist, nach einem Timmy-Decker. <lacht> ja, das wird dann nicht so äh, so, also es wird nicht spielbar sein, nehme ich mal an. Aber trotzdem, äh, ist auf jeden Fall eine ne geile Karte. Ich bin ein bisschen kritisch, warum die jetzt Mythic ist. Äh, also ich meine, sie ist eine Power, weil sie also ist eine sehr ähm, starke Karte, auf jeden Fall, aber hm, könnte jetzt für meinen persönlichen Geschmack auch einfach ohne Problem auch eine Rare sein. Eine sehr gute Rare, <lacht> aber. Boah,
1: darüber, darüber. Äh, ähm habe ich jetzt gerade was bei Mythic Spoiler gesehen. Darf ich, das, darf ich das mal kurz vorlesen? ja, yeah, klar. Some cards are mythics because of their power level. Some cards are mythics because of their broken, uh, because they are broken limited. Some cards are mythic because they are huge, costly spells. This card is mythic because of its artwork.
0: Ja. Das stimmt. Das, das kommt auch direkt rein in diese, ist eigentlich schon ein garantiertes Hintergrundbild für jeden PC oder geiles Gemälde für zu Hause. Ja. Uh, super geiles Artwork. Also muss ich auch wirklich sagen, sieht richtig, richtig gut aus. Um, ja, ja, definitiv. Sonst, äh, ja, wie gesagt, es gibt so viele Karten, über die wir reden könnten. Ähm, ich würde mal sagen, das wird ja nächste Woche auf jeden Fall auch noch ein Thema sein. Ich glaube, da würden wir so ein bisschen ja. Catch-up äh, machen von den Sachen, die wir jetzt übersehen haben. Wenn ihr jetzt äh, zu Hause sagt, verdammt noch mal, ihr habt über meine Lieblingskarte noch nicht geredet, äh, dann schreibt es in die Kommentare. Dann werden wir da auf jeden Fall noch drauf eingehen. Ja, ähm, definitiv. Vielleicht halt noch so eine Sache bei, bei den Simic-Sachen, die witzigste Kombination, ähm,
1: Jetzt muss ich sie nur schnell finden. Ist glaube ich ein Elf Krabben irgendwas? Oder? Ja, Growth Chamber Guardian. Bist du auch auf dem Mythic Spoiler?
0: Ja, ja, genau. Ich scroll hier gerade
1: auf der rechten Seite so mittig.
0: Ja, genau. Und also das ist fast schon das, Wiss das Witzigste immer, wenn eine Simic-Karte gespoilt wird. Äh, Erstmal gucken, was für ein lustiger Creature-Type da mit drauf ist. <lacht> Wir haben ja auch schon den, ähm, den Lizard Wizard, was auch schon sehr gut ist. Oder den Jellyfish Hydra Beast. Ähm.
1: Ja, oder den, den Galloping Lizard. Mischung aus Lizard und Frog. Ja, es steht genau, auch Creature, genau. Frog, Lizard. Ja. Lizard.
0: Oder äh, Shark to Crab, was <lacht> ein Fisch Oktopus-Krabbe ja. ist. Okay. Ja. ja, genau. Ja, also, äh, die haben sehr, also man kann wirklich sagen, die Designer haben sehr viel Spaß mit dem Set. Ich habe persönlich dann auch ja. sehr viel Spaß mit dem Set, weil äh, ja es einfach sehr spaßig, sehr powerful. sehr. Äh, und selbst wenn es nicht powerful ist, ist es halt zumindest ähm, ja. Zumindest witzig, damit herum zu experimentieren. Und vielleicht kann man sich den einen oder anderen Sieg mit einem Timmy-Deck mal zusammenschustern. Also äh, ein gutes, äh, ein sehr, sehr gutes Set, äh, so wie es momentan auch so. Und Wir haben noch ein komplettes Drittel, was uns eigentlich noch fehlt. Äh, von daher bin ich mal gespannt, was da denn noch kommt. Ähm, aber bevor wir den Podcast beenden, würde ich äh, noch ganz kurz äh, dich bitten, die Fragen, die uns zugeschickt wurden, äh, einmal oh ja. vorzulesen. Dann können wir darauf noch kurz eingehen. Und äh, ja, schauen wir mal, was da noch kommt.
1: Ja, der, der gute Tom... Tom. Äh, hat gefragt. Ach so,
0: äh, ganz kurz, äh, ja? sorry, dass ich unterbreche. Wenn ihr äh, Fragen gut. an uns habt, könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben oder bei äh, Wizen Games auf die Facebook-Seite oder wenn ihr auf Twitter seid, könnt ihr mich bei äh, @gamery auch einfach ähm, anschreiben, dann schreibe ich mir die Fragen raus und dann gehen wir da im Podcast drauf ein. Und jetzt die Frage.
1: <lacht> ja, äh, der hat ein paar Fragen gestellt, das waren eher so generelle Fragen. Mhm. Ähm, der hat gefragt, was äh, uns zu äh, Magic gebracht hat. Mhm. Und äh, was uns besonders am Spiel fasziniert. Vielleicht hast du da direkt mal was, eine Idee. Ja,
0: also ähm, ich sag mal, ich bin relativ, äh, relativ in Anführungszeichen, neu noch bei Magic. Ich habe mit äh, Amon Cat angefangen. Ähm, und einfach mm, aus einer mm. Lust der Laune. Ich hatte damals ähm, mein, mein Abitur äh, auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Also ich hatte vorher eine Ausbildung gemacht, dann äh, Abitur nachgeholt, weil ich dachte, vielleicht will man ja nochmal studieren. Jetzt studiere ich. Ähm, und äh, dort in dieser auf dem zweiten Bildungsweg habe ich einen Kumpel gefunden, äh, Jason heißt der, und der hat mich einfach irgendwann gefragt, ey, irgendwie fand ich das ja früher schon ganz geil, mit ähm, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten zu spielen. Versuch, lass doch mal Magic ausprobieren. Lass doch einfach mal zu so einem Laden hingehen. Einfach mal gucken, wie da so die Leute drauf sind. Und äh, so bin ich zum Fischkrieg gekommen. Um, der äh, unser Local Game Store hier im Bereich äh, im Siegerland drumherum äh, ist. Und ähm, bin dann dort hingegangen und habe dann dort, ich glaube mit dem Planeswalker Deck, mit dem Gideon Amon Cat Planeswalker Deck irgendwie angefangen, direkt bei so einem Sealed Event mitgemacht. Äh, habe dann dort äh, halt die ersten Leute kennengelernt und äh, so hat sich das dann quasi Schneeballartig immer weiter ähm, verbracht. Und so habe ich halt auch dich kennengelernt in dem Fall. Also. Ja, stimmt. Hätte ich damals nicht die Entscheidung getroffen, <lacht> mal zum Fischkrieg zu gehen, <lacht> hätte das Ganze, glaube ich, nie stattgefunden hier, Radio ja. Ravnica.
1: Wie ist es bei dir? Ja, sehr cool. Äh, ja. Ähm, ja, bei mir war das so, ähm, ich bin auch noch nicht so lang dabei wie die meisten. Die meisten, äh, die jetzt nicht gerade jung sind äh, und schon im Kindesalter damit jetzt anfangen, äh, sind ja schon Wiedereinsteiger oder schon immer dabei gewesen. Äh, Magic ist ja auch nun mal ein echt altes Spiel, feiert ja dieses Jahr 25 Jahre. Ja. Und ähm, ja, ja. Bei mir, Bei mir war es so, ich habe mit, also M15 war mein erstes Display, Corsair mhm. Qu 15. Also muss es ja 2014 gewesen sein. Okay, es ist so short, doch schon fünf Jahre her. <lacht> ja.
0: Es ist irgendwie faszinierend, wie die, wie die Zeit geht. Ich denke auch ja. so, oh, 2009, das war ja vor zwei Jahren. Nein. <lacht> Nein, es ist schon fast zehn <lacht> ist doch schon Jahre. Schon mal länger <lacht> her.
1: Ja. Und da war das so, dass ein Bekannter von meiner Freundin. Der hat das gespielt und ich so, nee, kein Bock. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch Yu-Gi-Oh gesammelt. Mhm. Äh, einfach nur, weil ich Bock hatte, mir Karten zu kaufen, weil die so schön geglitzert haben. Ich habe damit nie äh, mehr, in dem Alter nicht mehr gespielt gehabt, weil. Äh Fand ich äh, nicht so interessant wie das Sammeln. Mhm. Und, äh, ja, dann so nee, ich habe ja schon das Yu-Gi-Oh! Und das mache ich ja auch nur so, so zum, zum, zum Sammeln. Und dann hat sie mich quasi aber einfach einmal gezwungen, hat, der, äh, hat den quasi eingeladen, hat, der hat seine Decks mitgebracht. und Also, ich habe das eine Runde gespielt und ich war halt geflasht. Und mhm. hast du direkt gesagt, okay, das will ich auch. Und hab halt direkt <lacht> dann damit gestartet. Und dann haben wir uns direkt zusammen ein Display gekauft. Wussten noch gar nicht, was wir damit machen sollen. Haben es einfach aufgemacht. Mhm. Ähm ja, war auf jeden Fall ganz cool. Da habe ich auch direkt meinen ersten Planeswalker gezogen. Das war der Garuk sehr, sehr coole Sache ja. und äh, ja, es hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, was mich vor allen Dingen fasziniert an dem Spiel ist, dass es eigentlich immer äh, sehr logisch ist. Also man kann sich das meiste wirklich aus der Logik her erklären. Klar, ein paar Dinge muss man einfach wissen, die muss man sich dann auch nach nachlesen oder so, aber es ist bei vielen, ich spiele ja auch gerne Brettspiele und sowas, bei vielen Spielen ist es so, dass die Regeln einfach nicht eindeutig sind. Da kann man die so interpretieren oder so und bei Magic ist es eigentlich so, dass man das nur auf diese eine Weise interpretieren kann und damit auch eine sehr logische Sache bleibt oder auch eine Sache zum Beispiel, immer wenn du dir selber was suchst, was aber zum Beispiel eine Kreatur sein muss, musst du dir auch vorzeigen. So ist, hat der Gegner auch immer die Kontrolle, okay, das ist wirklich eine Kreatur und nicht hm. so wie bei manch anderen Spielen, dass man dann aufpassen muss, dass wenn er auf einmal eine Kreatur spielt, die er aber eigentlich gar nicht mehr spielen könnte. Jetzt mal als ganz blödes Beispiel, äh, Skat, hm. wo man dann äh, eine Farbe bedienen muss, die aber nicht bedient und dann später eine Karte spielt, die, ähm, die man hätte eigentlich früher spielen müssen. Das muss einem dann auffallen. Bei Magic ist das so, man hat direkt die Kontrolle. Man kann direkt ja. gucken, okay, das ist wirklich eine Kreatur, die er sich gerade gesucht hat. Also, es ist insgesamt ein sehr logisches, durchdachtes, kluges Spiel äh, im Fantasy-Bereich und es macht einfach unheimlich viel Spaß zu spielen. Also, das war so ja. mein Grund, warum ich das halt super cool finde. Das ist definitiv
0: und es ist auf jeden Fall von den vielen TCGs, die ich über die Jahre halt schon mal gespielt habe. Ähm, also, ich habe auch äh, Yu-Gi-Oh! war, glaube ich, so das Erste. Ähm, ich glaube, wir sind auch einer Generation, deswegen ist es, glaube ich, sehr naheliegend, dass wir da ja. beide ähm, so Berührungspunkte auf jeden Fall damit hatten.
1: Ähm, erste Staffel die gi beste. Von <lacht> ja, genau. GX, war auch noch cool.
0: Genau, äh, und ähm, dementsprechend, ich finde es einfach ganz cool bei äh, Magic the Gathering, dass halt ähm, du so ein sehr äh, logisches, wie du schon eben gesagt hast, so ein Ressourcensystem halt drin hast mit den Ländern, dass du, ja. ähm, wie bei Hearthstone heutzutage, äh, wo du jede Runde ein neues Mana dazu bekommst, hast du halt hier auch dann, ist ja effektiv dasselbe, ist ja ähm, Du musst natürlich die Karten dann auch gezogen haben und dann auch jede Runde äh, ein Land spielen können. Aber das gibt so eine gewisse Grundbasis für alle äh, weiteren TCGs, die so ein bisschen ressourcenbasiert
1: sind. Ich glaube Yu-Gi-Oh! Ja. hat ja immer noch das mit den Also Magic war ja allgemein und so ja. Ja. Also Magic war ja allgemein das erste Spiel, was äh, dieses Tappen eingeführt hat, genau. dass man die Karten auf eine andere Weise benutzt als jetzt das klassische äh, französische Blatt oder wie das heißt, ja. ich bin mir nicht, grad, nicht oh. ganz sicher, ähm, oder das klassische Skatspiel, wo man halt wirklich einfach Karten ausgespielt hat. Und das ist halt was ganz anderes gewesen, wo man ja. die Karten vor sich hinlegt, tappt, die benutzt und sowas. Äh, das war das erste Spiel, was das gemacht hat. Also es äh, war
0: generell, ja. glaube ich, das erste TCG überhaupt ja. oder also genau. die alle anderen auch, waren ja. vorher so abgeschlossene Systeme so typisch Brettspiele wie man es halt kennt und seit Magic äh, ist es halt komplett gang und gäbe auch Spiele zu haben die man die erweitert werden wo du äh, nicht alle Karten unbedingt haben musst wo es auch gar nicht verlangt wird von dir ähm, effektiv spielen ja. zu können alle Karten zu haben und das ist glaube ich äh, was was sehr ja, was auf der einen Seite natürlich süchtig machen kann, auf der anderen Seite aber auch unfassbar viel Spaß macht, weil es sehr viel äh, Varietät mit reinbringt. Ich meine, gerade das aktuelle Standard ist, glaube ich, so, äh, hast du so viele diverse Decks, die auch gleichermaßen oder auf einem ähnlichen Level gut sind. Ein paar sind vielleicht ein bisschen, haben mehr Antworten auf allgemeinere Decks als andere. Aber ähm, das macht, glaube ich, einfach Magic aus, dass du in gewisser Weise auch deine Persönlichkeit mit einbringen kannst, dass du Karten, die dir einfach gut gefallen, niemand hält dich davon ab, die auch einfach in der Deck zu spielen, wenn du sagst, ey wie zum Beispiel bei mir, Boris Engel, haben wir ja schon häufiger heute drüber gesprochen. In der Regel wird es nicht mit Kahn gespielt. Ich mag den aktuellen Kahn, ich habe den einfach dreimal drin. So. Hm. Und das ist halt so Sachen, das macht halt jeder sein Deck so einfach so, wie, er's, ähm, wie er es halt einfach möchte. Und das macht halt einfach aus. Ja,
1: ja, definitiv. Was war die zweite Frage? Ähm, ja, die zweite Frage war quasi äh, was uns halt dran fasziniert. Ansonsten hatte er noch gefragt, ich hatte das jetzt. <lacht> Schon wieder geschlossen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ups. Äh, Moment. Äh, warte mal, warte mal. <lacht> Na, okay. Ich, glaub, alles ich gut, hab's Alles gleich.
0: gut, alles gut.
1: Zweite Frage war, ach ja, ich sag, jetzt habe ich sie auch im Kopf. Natürlich, jetzt, wo ja. ich gerade geöffnet habe. Äh, die Frage war, die zweite Frage vom Tom ähm, war, war, hast du eine Lieblingskarte oder haben wir eine Lieblingskarte? Äh, wenn ja. ja, warum ausgerechnet diese? Puh. Schwer, ne? Um, also ich, müsste, ich müsste
0: überlegen. Ich glaube, es geht. Ähm, es geht, glaube ich, auch schon wirklich in diese äh, Engelrichtung. Zumindest aktuell. Nee, ich, ich weiß, welche Karte ich nehme. Aus ähm, Amon <lacht> Cat okay. oder aus of, of Devastation? Auf jeden Fall aus diesem Blog. Ähm, und zwar Crested Sunmere. Eine 5 äh, Mana mit zwei ähm, weißen Mana mit drin. Ja,
1: ich weiß, wen du meinst. Genau.
0: Äh, ein 5-5-Pferd, äh, <lacht> äh, was den Anthem-Effekt hat. Jedes andere Pferd, was du kontrollierst, ist indestructible. Und äh, jede Runde, wo du auch nur ein Leben gegaint hast, äh, am Ende des Zuges, äh, bekommst du ein 1-1, äh, nee, ein, ein 5-5-Pferdetoken quasi aufs Feld. Und ich liebe einfach dieses Gefühl äh, in einem live game deck was ich damals gespielt habe, so, wenn das Ding einmal liegt, du hast halt im besten Fall sofort sofort äh, weitere Pferdetokens und überrennst deinen Gegner einfach mit dieser Karte und äh, auch wenn sie jetzt rausrotiert, sind, äh, rausrotiert ist und auch in Modern äh, nicht unbedingt gespielt wird, ich habe trotzdem meine vier Kopien immer noch behalten. Und äh, ich, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal, vielleicht, wenn ich in Modern denke, baue, ähm, ich war schon mal überlegen, äh, hier Soul Sisters zu spielen und dann einfach das so random reinzutun. <lacht> einfach nur so: <lacht> Surprise, hier hast du jetzt ganz viele Pferde, mit denen du dich jetzt <lacht>
1: begnügen musst. Super, ähm, ja lustige Idee. Ja,
0: das ist so meine, meine Pet-Karte.
1: Ja, bei mir ist es auch schwer. Ich überlege gerade an meine Anfänge, aber ich muss sagen, dass ich da keine Karte gefunden habe, wo ich die ich so richtig, richtig cool fand. Ähm ich glaube, ich habe keine Lieblingskarte per se, sondern ich bin ein allgemeiner Fan von Ländern, mhm. weil ich ähm, ein großer Fan von Artwork bin oh, und vor ja. allen Dingen Länderartworks. Äh, wenn ich jetzt gerade hier äh, schaue, ich, ich, ich sitze in so einer Ecke an der Wand, hinter mhm. mir ist der Greenscreen und ich schaue quasi äh, ins Zimmer rein und äh, da ist die Fernsehwand und da drüber hängen fünf große Poster, A3-Format oder ein bisschen größer mhm. sogar. Ähm, nee, es ist größer, das ist A2 könnte das sein, so zwischen A2 und A3. Also, obwohl eher A2, wie dem <lacht> auch sei. Fünf äh, eingerahmte Poster von John Avon aus dem äh, Return to Ravnica-Blog. Hm. Alle Standardländer äh, quasi einmal äh, das Artwork groß. Und äh, ja, ich bin wie gesagt ein großer Fan von Land-Artworks. Und deswegen finde ich eigentlich alle alle Länder, ist wirklich so, dass ich mir die mal anschaue und äh, sage, oh, das ist aber ein schönes Artwork. Das ist schon mittlerweile so ein Running Gag bei uns in der kleinen äh, Gruppe, ähm, dass du sagst, hier, äh, Franziskus, hier, schau mal, äh, hier ist ein Land, das gefällt dir doch bestimmt. <lacht> werden werden wir mal random alle ja. Länder an den Kopf geschmissen. <lacht> es gibt natürlich auch welche, die ich nicht so schön finde, aber äh, ja generell äh, bin ich ein großer Fan von Ländern.
0: Es also ist auf jeden Fall, äh, gerade jetzt auch mit Guilds of Ravnica, wo die Guild Packs rausgekommen sind, diese ähm Gilden designte äh, Basic Lands, da konnte ich auch nicht umhin mir für mein Boros Deck die schön auszublicken und habe mir online extra Basic Lands dann doch dazu geholt, damit auch schön alle Länder schick aussehen. Also das ist so ein Ding, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, diese Affinität mit Basic Lands, beziehungsweise generelle Ländern. Ähm,
1: ja, genau, genau. Auch Full
0: Art Lands sind ja so heiß begehrt
1: wie noch nie eigentlich in Magic. Ja, also definitiv. Das wäre so meine Antwort. Ich ja. hoffe, du be genügst dich damit. <lacht>
0: Alles klar. Und das waren auch alle Fragen, ne? Ja. Alles klar. Und dementsprechend nochmal äh, an euch den Aufruf: Wenn ihr Fragen habt, dann lasst sie in den Kommentaren bei Facebook, ähm, bei Weisen oder bei Twitter bei mir bei @gamery. Äh, in dem Sinne war es das auch schon mit der ersten Folge von Radio Ravnica. Ich hoffe, es hat schon. euch schon, <lacht> schon, ja. <lacht> ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, lasst euch von der Länge hoffentlich nicht zu sehr einschrecken. Ist ähm, bietet sich halt wirklich an, so nebenbei quasi laufen zu haben bei einem Podcast, wenn ihr gerade unterwegs seid und es runtergeladen habt oder halt äh, am PC sowieso gerade seid, Magic Arena grindet und äh, nebenbei einfach ein paar sympathische Stimmen hören wollt, <lacht> dann <lacht> ist das euer Format. Äh, oder
1: auch eine kratzige Stimme.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, dann äh, vielen Dank an dich, äh, Franziskus, und dann sehen wir uns ja, in der nächsten Woche wieder. Äh, haut da rein, bis dann. Ciao.
1: Yo, ciao.